0: 前回放送したね、日の、まあ、日中でございますけども、あの、私ね、えー、まあ、面接にね、行きまして、お仕事のね。で、その面接の現場で、もう、その場ですよ。話してる中で、あ、じゃあ、採用出しますんでと、と、ね。そういう話をいただきまして、まあ、仮内定ぐらいのね、感じだったわけなんですけども、えー、その翌日、火曜日にですね、あの、ちゃんと、えー、正式な内定の連絡がありまして、私、えー、9月の中旬あたりからね、まあ、詳しい日程、まあ、決まってませんけども、9月の中旬あたりから、えー、新しい職場でね、働くことが決定いたしました。ね、ありがとうございますね。今皆さん拍手してくれてると思ってますけどもね。いや、ようやく、ね、私も長い期間ね、転職活動、まあ、転職じゃないよね。もうね、就職活動でございましたけどもね、ええー、見事決めることができましてね。まあ、よかった、よかったという感じなんですが、まあ、今日はね、そんな、まあ、就職祝いと、ね、ええー、ところなんですけどもね。まあ、ここ半年以上やってきた、まあ、就職活動、これをちょっと振り返ってみようかなと思っております。まあ、大した振り返りはないんだけど、まあね、どこの転職サイトで何件応募して何件面接に行ったとかさ。そういうの意外とさ、ね、この38歳のリアルをさ、ちゃんと言っといたらいいかなと思って。とか、今日はね、えー、そんな話したりとかですね、あと釣りもちょっと一回行きましたから。ね、ちょっとまた新たな、ね、釣りの話。まあ、釣り興味ない人はね、そろそろ釣り飽きてきたよって人もいるかと思うんで。まあ、釣りはね、あの、少し、まあ、今回の話の後は、まあ、ちょっと抑えつつね、今週の釣りぐらいのね、レベルにしてるとはいいかなと思うんだけども、まあ、今回、結構真新しいところに行ったからね、ちょっと釣りの話したりとか、あと、ネットフリックスみんな好きだと思うんだけど、ちょっとネットフリックスのね、話したりとかね、いろいろ、今日はね、盛りだくさんでね、えー、お話ししていこうかと思っておりますんでね、よかったらここから2時間程度ね、やっていきたいと思いますのでね、えー、最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もね、やっていきたいと思います。パルナイトの、童貞ネット、アットネトラジー与えましてネネットアットネットトトアラジパパーソナナリティのパルナイトですこんばんは、というわけでね。まあ、見事ね、私、就職決まりまして、ほんと長い道のりでございましたけどもね。まあ、よかった、よかった、ということで。まあ、先週はさ、結局、ちゃんと内定もらえたのっていうかさ、ね、やりましたよ、みたいな、そんな感じじゃなかったからさ。っていうのも、やっぱり、正式なね、えー、内定だよっていう連絡があったわけじゃないから、ね、ちょっとぬか喜びだったらまたあれかなと思ってさ、そんなになんか大々的に言ったわけじゃないんだけど、まあ、今回はね、最初から、やっぱり、あのー、このラジオね、あの、後半聞かない人たまにいるからさ、ら最初のね、まあ、一発目で、ちょっと皆さんにね、お伝えしておかないとね、聞き逃しちゃう人もいるかなと思ってね、最初にちょっとお話しさせていただきましたけどもね、まあ、そんなんでね、ええー、ま、どんな仕事なのかとかね、そんな話も今日はしていきたいと思ってます。一応不動産関係ね、あのー、一応決まりましたから。つってもね、営業とかじゃなくてね、あの、事務員さんなんでね。まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、あの、改めてね、こんな感じですよっていう言えるところをね、言っていきましょう。あのー、言いすぎちゃうとさ、またあの、前回の二の前というか、前のね、やつ、ツイッターのアカウントとかラジオとかさ、会社にバレてね、おりましたから。それはあんまり、ね、まあバレちゃった時にはしょうがないんだけど、極力、ね、バレないようにやってった方が、まあみんな幸せかなと思いますからね。ちょ、そこは反省しておりますから、そこまでなんか特定されないようにね、やっていきたいと思っております。大変だね、こうやって、ラジオするのもさ、まあ俺もね、あの、大概オープンにしちゃうからさ、9割型オープンじゃないだからさ、結構ヒント出しちゃうんだよね。そうすると、みんなね、いろいろ調べて、で、あることないことさ、言い出してさ。ね、掲示板とかにもね、超個人情報書かれたりとかね、メールでもね、なんか、変なことをね、メールされたりとか、あるんだよ、やっぱり。だから、あの、平和にね、みんな平和に。俺がそんな情報を開示しなければ、みんなもね、その探ろうとしないわけだからね。愉快犯的なやつも出てこないわけだから。なので、あのー、その辺はね、うまーくオブラートに隠しつつね、包みつつ、まあちょっとやっていこうかなと思っておりますんでね。じゃあそんなわけでね、えー、今日のね、放送に関しましてはですね、えー、久しぶりにこちらついておりますけどもね、じゃあちょっと、ね。なんか慣れないからね。ちょっと、あれですけどもね。じゃあ今日もやっていきたいと思いますけどもね。童貞ネット。この番組は、10年前は高校生さんの提供でお送りいたしますと。童貞ネット、アット、エトラージまあ、そんなわけでですね、えー、今日ちょっと久しぶりにね、提供者さん入っていただいてます。ありがとうございます。えー、一応コメントいただいてますからね、読んでいきましょうか。ラジオネーム、10年前は高校生さん。えー、iTune のカード使わないので寄付します。いつも無料で聞かせてもらってるのでお礼です。陰ながら応援してます。というね、お便りね、コメントいただきました。ありがとうございます。まあ、いつもね、あのー、まあ、なんか提供という形でね、アマゾンギフト券とかね、まあ、いただきましたらですね、えー、まあ一緒にね、いただいたコメントなんかをね、ご紹介させていただいておりますけどもね、今日はあの、初めての形、iTunes のカード、ということでね、えー、送っていただきました。まだあの、金額とかちょっとチェックしてないんでね、いくらになるかわかりませんけども、多分もらった iTunes のその、ね、ポイントっていうのは、どうなるんでしょうかパズドラに消えていくのでしょうかねーちょっとわかりませんけどもね。まあ、ねいいリーダーを引いたらね、リスナーの方からもらった、ポイントで引いた、その、ねキャラをさ、今後リーダーとしてね、結構長くね、末長く使っていくかもしれないからね。だからそういう意味ではね、結構気合い入れてね、ガチャをしないといけないっていうね。結局ガチャに行くんかいっていうね。まあ、そんなところでございますけどもね。でも、ね、何年やってるかわかんないさ、そんなパズドラにさ、ね、やっぱり、費やすってのはいいことだからね。いいことかわからないけどもね。明日、明後日やめちゃうようなゲームじゃなくて、ずっと続いてるゲームの方にね、やっぱ使わせていただくってのが一番ね、有意義かなと思っておりますからね。ちょっとこちらの方はね、えー、引いていきたいと思いますね。ちょっと引いていいのが出たら、あの、ご報告したいと思います。いいのが出なかったら、ああ、いいの出なかったんだなって、ね、思っていただけたらと思いますけどもね。まあ、そんな、ね、ところでございましてね、えー、ありがとうございます。いつも無料で聞かせてもらってるんで、お礼ですっていうことで、陰ながら応援してますてね、嬉しいですね。そう、このラジオはね、一応無料でございますからね、あの、まあ、いろんな人にね、聞いてもらえたらいいなと思って、で、無料でやってるってところありますけど、だが私ずっと言ってますからね、今年ね。マネタイズ、マネタイズってね、言ってますから。こうやってね、あの、ちょっと、金、金品というかね、いただけますと大変喜びますと。ね、生活費もね、私ね。あの、生活費、娯楽費ね、あの、あまり足りておりませんからね、無職なんでね。なんでね、こうやっていただけると嬉しいなというところと、いただきましたら、ね、こうやって提供者様ということでね、ご紹介させていただきますのでね、えー、ぜひぜひよろしくお願いいたしますと。詳しくは、童貞ネットのホームページのね、えー、右上のところにね、あの、詳しく書いておりますから、よかったらそこからね、えー、いろいろ送っていただけたら大変喜びます。という感じでございますと。じゃあ、今日のね、お話、メイントークですけどもね、していきましょうか。メインなのかなまあ、メインがいくつかあるんだけどもね。あのー、最初にお話しした通り、まあ、就職決まったというところなんでね。そこをちょっと振り返っていこうかなと思ってるんですけども。えー、まあ、月曜日、ね、面接して、翌日火曜日に内定が出ましたと。で、ちょっとやりとりしてね。そんで、あのー、入社にあたって、まあ、必要な書類とかがありますよと。で、その辺用意したら、また改めて連絡くださいねっていう感じだったので、今は、えー、その書類をね、いろいろと集めております。まあ、先週やりなさいよって、火曜日連絡あったんだったらね、水、木、金、平日3日間あったでしょと。ね、できるでしょってあるんだけど、なんかできなくて。<笑>なんかできなくてってなんだよって話なんだけど、えー、今日から、ちょっと動き出しました。しっかりとね。なので、まあ今週の木曜日、水曜日、木曜日ぐらいには、えー、大方揃うんじゃないかなと思っておりますんで、えー、それで連絡をして、で、そっから一週間ぐらいね、えー、けてお仕事が始まるかなっていうイメージでございます。なんでね、まあ、9月の中旬から働き始めますよということなんだけどで、入社時にね、必要なその書類とか、に関しては結構あってね、項目として11項目あんだよね。結構多いよねと思って。で、その中で、えー、まあまあ、まあ必要だよねっていうのは、だ今後も皆さん転職活動したりとかね、あると思うんだけど、決まったら、こういうのが必要になってくるよっていう。まあ、これはね、あの、この会社だけではなくて、多分大体いろんな会社がまあ近しい感じだと思うので、まあ、参考にしていただけたらと思うんだけど、えー、必要なものとしてね、えー、いくつかピックアップしますとまあ身分確認の書類とかだからまあ免許書とかパスポートとかとあとは住民票が欲しいとあと年金手帳あとは雇用保険、非保険者証っていう、あの、仕事辞めた時にさ、あの、ハローワーク行ってもらうやつ。あれも必要ですよ、と。そんで、あとはなんかあの、口座の、口座に振り込みになるから、お給料が。で、指定の、えー、銀行の指定の支店の口座作っといてくださいねっていうことなので、えー、これはちょっと明日ね、えー、出かける用事があるので作ってこようかと。多分一日で作れるって話だからね。あのー、その指定の銀行に行けば、わざわざね、支店その支店まで行かなくても作れるって話なので、作ってこようかなというところと。あとちょっとめんどくさいのが、身元保証人。っていうところ。だから父親とかに、あのー、ね、こいつの身元保証人でございますよというような紙を書いてもらわないといけないというのがあって、それプラス身元保証人の人の住民票。これも一緒になってきます。多分ね、この辺全部前の会社入る時も必要だったと思うので、多分どの会社でも必要になってくるんじゃないかなと思います。で、あとはね、え健康診断書。これね、めんどくさいよね、と思って。あの、3ヶ月以内の健康診断書が必要になってくるんだって。で、確かね、俺前回の転職の時俺、これなかった気すんだけど、本来は必要だよ。多分ね、本来はみんな必要で、だからね、転職時、あの、3ヶ月、以内にね、転職してればまた別だけども、そうじゃなくて、ね、あの、半年だ、一年だね、ブラブラしてて、健康診断してなかったよって人に関しては、もう、ね、改めて健康診断をしに行かないといけないという。特にその会社から指定があるわけじゃないからさ、その、あの、こういう診断受けてねとはあるんだけど、あの、決まってるんだよ。あの、法、法律というか、えー、決まっているのはですね、労働安全衛生規制、違う違う衛生規則第43条というのがあって、これに基づく健康診断を受けてくださいね、と。あの、ま、入社にあたるね、健康診断というやつなんだけど。なので、あの、それをね、だから心電図とかまで受けないといけないんだよね。で、意外と高いのよ。健康診断って。あのー、調べれば結構ピンキリなんだけど、多分一番安くて、俺、都内でね、調べた中で、えー、7000円、税抜きね。税抜き7000円ってのが、都内で結構安い方だったかな。その代わり少しね、遠かったりするんだよ。うちからがね。なので、私、えー、ちょっといろいろ調べてね、一応8000円のところにしました。あの、やっぱ交通の便とか、あとその日何するとか、なんかいろんなことが重なって、結局遠いところよりも近いところの方がいいかなってところで、まあ、その分1000円高いんだけど、まあちょっとね、これはもう必要な1000円かなと。仕方ないなって、お金ない中ね、この1000円うまく削る方法もあるんだけど、結局その日他の電車移動とかが含まれちゃうから、ね、いろんなところ行かなくちゃいけないとかあるんだったら、一箇所でね、一つの駅で住めばいいなっていうところで、今回新宿にある、えー、病院というか、のところに行きまして健康診断をしてもらうでその帰りに、ね、えー、っと新宿でいろいろとやらざる、やらなくちゃいけないことがね、ありますから。まあ、その辺をね、えー、ちょっとこなしていきたいなと思っております。まあ、そんなね、ところで健康診断8000円と。高いけどもね、まあ、入社する前には、ある程度のね、コストかかりますよということなんだよね。で、あとは、えー、住民税の通知書のコピーが必要だということで。まあ、普通に住民税ね、届いてますから。もう、辛い。年間、いくらだっけ12万ぐらいだっけね俺の場合は。あのー、俺12月までしか働いてないからさ、その年度で、えー、閉めて、で、住民税発生すると思うんだけども、まあ、あの、年度で考えるとね、その1月から3月分がね、ないから、ちょっと安くなってね、えー、住民税12万ぐらいでございますけどもね、本来、フルで働いてれば16万ぐらいね、取られるのかなと。いう感じでございまして、それの住民税の通知のコピーね。これも必要ですと。あとは今ね、マイナンバーとかで出てきましたから、マイナンバーのコピーとかも必要ですよという感じで、ま、この辺をね、全部用意しないといけないと。ま、人によってはね、ま、一日で用意できるじゃんっていう人もいると思うんだけど、一日で用意できるような人間だったら、私、で、こんなに人生苦労してませんから。時間かかるよ、こんだけ物が多かったらね。めんどくさい。ね<笑>。当にめんどくさいなと思って。だから健康診断とかもさ、いや、この、ね、病院で受けてねとかって指定があればいいよ。調べなくちゃいけないしさ。で、値段がいくらでもね、かかっていいんだったらさ、一番家から近いところつって調べるけど、そうじゃないじゃん。お金ないからね、できる限り安いところ探さなくちゃいけないからさ。そういう探す時間とかさ。ねえ、あとその、身元保証人の書類とかもどうすんの送るのそれとも書いてもらいに、こっちから、ねえ、電車乗って埼玉まで行くのみたいな、ね、とかさ、どうすんのがいいんだろうなとかさ、いろいろね、考えちゃうわけよ。で、あの、先週は、なんかもう考えたくなくなっちゃって、うん、来週からやるっつってね。まあ、やり始めたらね、今日月曜日でしょで、明日、あのー、健康診断やって、で、講座作って、とか。あと、土日のうちに、あのー、親の方にはね、手紙送ったから。<笑>ね、それ書いてもらって送り返してもらうって感じだし。だから、まあまあ、で、健康診断の結果は、あのー、受けた。翌日の多分15時ぐらいには、結果が受け取れるので、なんで、まあ、水曜日とかには、ほぼ手元に、あのー、書類関係がね、揃うのかなと思うのでね。ま、一体いいのかなと。あとは、私ね、今回、あのー、不動産屋さんの事務員さんなんだけども、受け、受かったのがね。で、えー、結局、宅建の資格はね、ちょっと活かす感じで働きますから、あの、重要事項説明書っていう、あの、みんな家借りたこととかあるかな買ったこととかね、借りたこととか、もしあればわかると思うんだけども、あの、重要事項説明書っていうのがあって、それを、あの、不動産屋さんが読み上げるんだけど、あれって、宅建の資格持ってる人しか読み上げられないのね。で、多分そういうのをやったりすると思うの。それ用因のおじさんなんだけど、ね。で、その他には、まあ、他のね、雑務があるわけですよ。一般事務的なね、雑務があるわけなんですけども。まあ、そんなわけで。で、ただ、私、宅建の、あのー、タク今、名前違うんだけど、昔はね、えー、主任社長つってさ、宅地建物取引主任社長ってのあったんだよ。で、今は、宅建士っていうのに変わったから、宅地建物取引師証っていうのになってんだけど。だから略すとなんだっけど宅建師証っていうのかな昔はね、主任者賞って言ってたからね、あれなんだけど。だからね、宅建師証持ってないのよ、俺。なぜ持ってないかっていうと、あのー、合格した後、その、宅建士の登録っていうのをするんだよね。で、登録はしたの。その、講習受けて、テスト受けて、だから、一回、宅研師合格しました。その後にもう一回、研修みたいなね、講習受けて、で、また最後に、まあ、簡単なテストやって、問題なければ、それで、宅研師として今度、ね、合格したものをさらに今度登録するんだよね。で、そこまではしてある。ただ、その卓研師賞の交付っていうのをしてもらってないわけ。なぜかっていうと、交付って、あの、宅っを使ったような、例えばだからまあ、不動産屋さんだよね。不動産業に従事する人は、ね、その、宅建支障必要なんだけど、従事しない人は、まあ、いらないんだよね。だから、あの、特に発行する必要がないっていうものなのよ。で、俺は勘違いしてて、あの、発発行する必要がないだけであって、あの、発行はね、できるんだよね。でもそれは俺はできないと思っちゃってて。なんか書き方がね、いや、いやらしいんだよね。なんかね、その辺の。その、宅建師匠の発行について。で、あの、従事してなければ、特にそういう、従事している会社の名前のところとかは、空白で、達権者証ってね、発行できるんだって。それよくわかってなくて、結局。ね。そんなんでも宅権受かっちゃうってね、怖いもんですけどもね。まあ、そんなわけでね。あのー、まだ、就職する前ではございますけども、その達権者証もね、えー、もう、発行してもらおうかなと思って。それもね、明日、あのー、その事務所みたいなところ一回行ってね、発行するところ、え、行って、で、話して、で、決めてこようかなと。で、いつ、そういう講習受けますとかね、決めてこようかなと思っておりますよと。そんな感じかな。まあ、だからい、いろいろとね、必要なものも多いんだよね。事前に。で、しかもお金もかかんのよ。お金もさ、結構かかって、あのー、たっ士のね、その発行するにあたり、講習を受けないといけないよね。で、それ受講料が1万2000かかんの。で、プラス、その取引支の交付の申請手数料っていうのは4500円かかんの。だから合わせて1万6500円かかんのね。だ1万6500円プラス、あと、健康診断のお金 ?8000 円。いやいや、ちょっと待ってくれよ、と。ね約2万5000円かかっちゃうじゃない震えるなぁと思うんだけどさまあ、しょうがないよね、2万5000円ね。もう、初期費用としてね、しょうがない。で、自分に返ってくるもんだからね。まあね、えー、これは必要経費だ、ということでね。なんとか金策をして、やっていかなくちゃいけないの。感じでございますけどもね。まあ、そんな、ね、えー、今い,いろんなね、書類が必要だよっていうことで。まあ、明日からね、えー、ちょっと一週間、バタバタと、ね、なっていくのかなと思ってますけどもね。ま、あ空いてる日はね、空いてるんでね。その辺は、ちょっと、まあ、息抜きしながらね。まあ、仕事決まったってことでさ、まあ、いろんな人に報告するわけよ。あの、ねえ、長らくお待たせいたしました。私、ようやく就職が決まりました、つってさ。そんなのをね、いろんな人に報告して。したら、あの、就職決まる前にちょっと飲み行こうよ、みたいなね、お誘いはいくつかいただいてさ。だから、結局就職前、2週間ぐらい時間があるんだけど、結局なんかのんびりするっていうよりは、なんかみんなと、そんな、ね、就職祝いとか、祝いっつったらまたあれだけどね、ちょっと会って、ね、ちょっと飯食ったりとか。まあ、そんな感じになるのかなーっていうね、そんな一週間二週間なんのかなとっ思ってますけどもね。まあそんなね、ありがたいお話でございますな。で、えー、ちょっと、この、就職活動を振り返りますけども、38歳の、えー、まあ結果ね、今丸々8ヶ月、9月入っちゃいましたからね、丸々8ヶ月、無職だったおじさん、えー、ようやく仕事決まりましたが、どんだけ応募したのとか。その辺知りたいじゃん、少し。そうでもない。いや、結構知りたいでしょうよ、ね。今の現実。いわゆる私の年代っていうのは、就職氷河期って呼ばれるようなね、年代だったわけなんだけど、まあ、俺はあんま関係なかったけどもね、就職とか、なんかあんまよくわかんなかったから。普通にね、コンビニバイトを始めちゃったけどもね、あの、学校卒業してからね、謎っていうね。ありましたが、まあ、そんなね、えー就、就職氷河期、ね、ど真ん中の私、ね、38歳パルナイト、何件応募したかというとですね、まず、リクナビネクスト。まあ、今回ね、いくつか使ったの、リクナビネクスト、マイナビ転職、アットタイプ、あと、デューダ。で、ハローワーク。この5社使いました。でも結局、応募したのは、えー、リクナビネクスト、マイナビ転職、ハローワーク。この3つからしか応募しておりません。で、リクナビネクストに関しては、えー、めっちゃ使って、やっぱ一番使いやすいんだよなと思って。で、リクナビネクストですね。14件応募してました。多くねえと思って。多分前の、その仕事の時はもっと少なかったと思うんだよね、応募したの。でも今回、リクナビネクストだけで14件応募してて、まあもちろんね、あの、転職活動し始めた頃っていうのは、結構前職に近い仕事を探したりとか、あとアニメに関わるような仕事がしたいとか、まあいろいろあったから、そういうところも応募したりとかね。あとは少し無謀なこんなの受かるわけねえけど、まあ応募しとこうみたいなさ。そんなんで応募したのも結構あったから。それで14件ってね、膨れ上がってしまったけど。まあ選んでね、あの送ってればまた違う結果だったのかなと思うけども、まあね、結果。えー、全部で14件、リクナビネクストで応募してます。で、その中で、1件は、あのー、応募した後で辞退してます。あの、まあ勢いで送るだけ送ったけど、いや、結局これ、違うな、みたいな。のはやっぱちょっと1個あって、えー、1件辞退と。だから、まあ、13件応募したっていうことかな。で、そのうち面接に行ったのは2件でございます。で、二件とも、えー、落ちておりますと。それがリ、リクナ、ビリクナビネクスト。ね。で、もう一個。えー、マイナビ転職。こちらは、五件、応募してます。で、その中で、えー、面接行ったのは、一件。で、ございますね。しかも、あの、五件応募した中で、またここも、一件辞退しております。うん、なんかね、あのー、この仕事じゃねえなって思ってね、辞退したのがありました。あの、不動産の営業応募したんだけど、あの、不動産営業じゃねえなって思って、応募した後すぐね、あ、すいません。ね、辞退いたします。謎な、何だったんだろうかっていうね、ありましたけどね、結局、なんか、書類審査とかするのにも時間かかるわけだからさ、時間というか、手間を、ね、手間かかるわけだから。その手間をね、かけさせて、結局、面接来ませんかとか言われてもね、行かないわけだから。すぐにね、そういうのは辞退した方がいいんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、そんなわけで、ね、リクナビ14件、マイナビ5件、ね、やりまして。で、えー、最後がハローワーク。ハローワークは4件応募しました。で、そのうち2件、えー、面接って形になりまして、で、その中で1件採用となりました。ハローワーク優秀みたいな。まあ、実際、ハローワークにしかなかった求人なのっていうとそういうわけではなくて、あのー、その会社は普通にリクナビとかマイナビとかそういう転職サイトにも出しているような会社だし、ただ、今回の事務職っていう部分に関しては出してなかったのかなただ、自社のホームページの求人サイトには、まあ、求人ページっていうのかなには出していたから、だからそういうね、まあ、ハローワークだけに出ていたわけじゃないんだけども。えー、なんかハローワークで、その、担当してくれてたね。あのしてくれてた人が、ちょっと話しながらね、調べてくれて。で、その時に、こういうのどうかな、つって。教えてくれて、あ、これ結構求めてるやつに近いですね、つって。じゃあ、これ応募してみるって言われて。わかりやした、応募してみます、つって応募したのが、ね、たまたま面接行って。たまたま、その日のうちに、あの、じゃ採用でっ、つってね。で、翌日に、ちゃんとしたね、正式な内定の通知が来る、という感じでございました。あの、結局、あの、まあ、有効応募というふうに考えると、辞退がね、辞退したのは2件あるから。だから、えー、合計で、有効応募、21件、かな。14件5件4件で23件引く事態2件だからね有効応募21件そのうち面接が5件そしてそこから採用が1件という感じでございました、まあ、多分こんな比率になるんじゃないかな大体が20件大体20件応募して5件で1件みたいなうん、そんな感じになると思う。だから、40件応募して、だったらその倍のか感じ。うん、かなと思いますけどもね。まあ、これがしかもさ、34歳とかだったらね、前の仕事ね、転職するときって34歳だったから、34歳までみたいなさ、あの、若者、まあ若者っつったらあれだけどもうおじさんなんだけど34歳ってさでもあのある程度若手なね人を取りたいっていう会社は34歳までとかっていうのが多いからで34歳区切りっていうのとあと39歳区切りってのがあったりするんだよねでやっぱり38歳とかになるとねあのまあ若い層をねやっぱり獲得したいという、そういう企業にはさ、いけないわけなんだよね。いいなと思ったところもいくつかあったけど、年齢で引っかかるとか、ありましたからね。まあその辺も、まあ少し変わってくるかなと思うけど、まあ私と同じぐらいの年代の人は、まあこんな感じじゃないっていうね、ところだと思います。まあ何かの参考に、ね、していただけたらと思うので。だから、まあだいたいね、その5件10件応募して、で受かるよっていうような年齢じゃないのかもしれないね。まあ特に俺の場合はね、あのー、未経験のところだからさ、不動産業界っていうね、宅建は持ってはいるけども、全く未経験だから、もしかしたら前職に近いものとか、これまでやってきたことに近いことであれば、10件とかね、あの、応募すればさ、そのうち半分の5件面接で1件採用とかね、あったかもしれないけども。まあ未経験の場合はやっぱ20件とか受けて、ね、結果それで1件ぐらい採用になるんじゃないのかなと思います。だから50件受けなさいとかさ。ねそこまでは思わないけども、まあ20件ぐらいはね、受ける必要があるのかなと。そんなね、結果がね、出てきましたんでね。ちょっと参考にしていただけたらと思いますよ、と。じゃあそんなところでね。で、あと、あの、どんな仕事かっていう話なんだけども。一応ね、今回の私の仕事でございますが、えー、まあ、話せるところまで話しますと、そうね、一応都内で、えー、東京都23区のところですね。で、山手線、沿線の、とある駅から、徒歩1分ぐらいのところ。だもう駅前だね。のお店でございます。と。ね、もう全然絞れないでしょ絞れなくていいんです。ね。で、えー、そこの事務員さんとして働きますよ、と。で、内容としてはね、あの、まあ、不動産屋さんの、ま、事務員さんで、電話対応とか、ね、あと、一般事務っていうね、いわゆるそういう、多分お茶出しとか、なんか書類まとめたりとか、あとお掃除とか、多分そういうのがあると思うんだよね。で、それプラス、多分その、データ入力とかね、あの、不動産サイトとかいっぱいあるじゃないいろんなさ、今ね、ああいうところにデータ入力したりとか、そういう作業とか、あとさっき言った通りに、あの、契約関連ね、重要事項の説明したりとか、もしくしたら、その契約書とか重要事項説明書を作ったりとか、まあ、テンプレートあると思うんでね、あの、建物の名前変えるだけとか、そんなんかもしれませんけどもね。とか、そんなことをするようなお仕事。まあ、いわゆる、まあ、事務職。契約、周りとかもやる、えー、事務職ですよ、という感じでございます。そんで、えー、まあ、一から教えてもらえるというね、ところでね、ありがてえなっていう感じなんだけども、えー、そうね、あとお給料形態としては、基本給があり、そこに、えー、いつものあれがあります。あのー、職務手当として、あのー、時間外、時間外っていうのかなみなし残業ってやつがあります。で、えー、それプラス、宅券の手当。宅券の手当はね、一応3万円いただけます。まあ、あの、すぐ、すぐすぐではないんだけどもね、あの、研修期間みたいなのあって、それが終わったら登録をしてって感じになるので、あの、ちょっと、お時間空いてからね、えー、登録して、登録できたらね、宅券の手当てってのをもらえて3万円、えー、追加されますと。でも、おっきいよね。年間でね、12回、12ヶ月あるわけだから、36万円ね、えー、宅券の手当てとしてもらえるわけだからね、とても大きいかなと思っておりますよと。ね。まあ、そんなわけで、結局、全部トータルして、で、あと、まあ、あのー、賞与とか、あるらしいんだけど、それ対して、ね、賞与ございませんと。で、ほぼ昇給もね、ないよ。まあ、そんなところでございますから。あのー、もうこれからずっとね、ここで働くんであれば、年収的には大体、ね、手当とかも全部込みで、300万円ぐらい、なっております。ただ、300万円多いのか少ないのかって考えたときに、俺は、この内容の仕事で300万円はありがたいなって思ってて。あの、やっぱ一般事務職ってさ、そんなもらえないと思うんだよね。しかも、不動産屋さんの、いわゆる事務員のおじさんみたいな。そこで300万円ってなかなかもらえないと思うのよ。時給換算したらよ、その、まあ、基本給で考えたら時給換算さ、すごい低くなっちゃうんだけど、その、みなし残業だったりとか、宅建の手当てとか、ね、全部含めて年収300万と考えれば、あのー、だいたい時給1600円ぐらいになるのよね。だから、派遣社員、みたいなもんじゃない時給の高い派遣さんね、1600円ぐらいもらってるじゃないだから、まあ、そのぐらいの感じで、で、仕事内容は結構緩くてみたいな。で、時間も朝10時から19時なっておりますんで、で、大体残業ないんだって。事務員さんに関しては。なので、あのー、まあ、19時になって、少しね、なんか、片付けでもして、だから30分もかかんないと思うんだよね。だから19時半前には会社出て、で、家に着くと。だから20時過ぎぐらいには帰ってこれるんじゃないかなと思うんだよねなのでその分あのー、例えば休みの日に釣りしたよとかねあったらその早く帰ってきてね次の日とか仕事があったとしても早く帰ってきてで動画の編集したりとかできるしでラジオに関してもね8時過ぎぐらいにはもう家帰ってこれるんだったらさラジオの準備とかもね、ちゃんとゆとり持ってできるからさ。まあいいんじゃないかなって思うので。まああの、ラジオの方もね、やっぱ残業が多かったりとかさ、毎日すると、ネタもないじゃん、ネタもないっていうか、ネタ探しに行かないといけないのに、仕事で何にもネタとか探せねえよとなっちゃうけど、まあ、何もない日に関してはね、早く終わったら、そのままちょっと街に繰り出してね、なんかネタ探しないかな。そんなこともできたりするので、少しいいんじゃないかなって思ったりはしますよと。まあそんな感じかな。一応ね、あの、年間休日とかはね、少しね、少ないんだけど、あの、繁忙期とかあるじゃないやっぱし、2 月、3 月、4月とかってさ、引っ越しがすごい多いタイミングだから、そういう時はね、ちょっとお休みの日にちがね、あの、少なくなったりとかしちゃうらしいんだけど。ま、あその辺は、もう仕方ないよねって思うので。あのー、もうそこに関してね、えー、もうす、い、もういっぱい休ませろとは言えないからさ。ま、あそんなね、条件面としても私は結構納得して、えー、入っております。で、ね、実際働き始めてどうなるかわかりませんけどもね。あとはちょっと、土日休みの会社ではないので、不動産屋さんってさ、ねえ、お客さん土日に来るからさ、土日休んじゃったらダメなんだけど、ただ事務員さんとしては、あの、ま、平日のね、その、定休日があると思うんだけど、それ以外に、土日のどっちかとか休めるとかね、あるっぽいので、ま、それはちょっと、あの、配属されるね、お店、の店長さんとかと相談して、で、決めていきましょう、みたいな感じだったのでね。まあ、どうなるかちょっとわかりませんけどもね。いろいろと融通は聞かせてもらえそうな感じがしております。あとはね、本当は働いてみてどうなるかだからね、わかりませんけどもね。ちょっと今からね、ドキドキしておりますが、ね。ちゃんと働けるのでしょうか。あと、俺の友達がね、一回、そういう、不動産屋さんのね、事務員さんみたいなやったことあるらしいんだけど、男性なんだけどね。なんかやっぱりね、営業担当の人と事務員の人って、なんか違うらしいのよ。なんかその、あんま仲間感がないらしいのね。だからなんか、みんな働いてたりとかするとさ、あの、こういうパターンもあると思うんだけど、派遣の人とかたまに来るじゃないねえ、そうするとさ、正社員でやってる人は正社員でやってる人で、派遣の人って、派遣さんみたいになるじゃない少し。派遣の〇〇さんみたいになるじゃないなんか、やっぱり、い、一つ違うんだよね。それと一緒で、営業の人は営業の人で、そういう、まあ、グループじゃないけどもさ、そういう結束がある中で、一人、事務員のおじさんがいるみたいな、別枠で。で、だから、ね、事務員さんみたいになる、かも、可能性あるよね。いやだなぁ。ね、俺が自分で選んだ道とはいえ。でも名前で呼ばれないみたいな。ねえ、事務員さんみたいな。なんですかーみたいな。ね、そういうちょっと、感じになるのかもしれないからね。実際、わかりませんけどもね。でもみんな、だいたい自分よりも年下な人がね、多いと思うんで。もうこの年齢になるとさ、その従業員働いてるスタッフもそうだし、店長とかもね、全部自分より年下になるじゃん。まあ、だからね、事務員のおじさん、はい、何ですかみたいな。そんな感じなのかなちょっと思いますけども。まあそんなね、ところで、まあどんなね、仕事ができるのかわかりませんけどもね、頑張っていきたいなと。ね、そんな風に思っております。と。ね、えー、まあそんなところでございますね。じゃあ、お便り、ね、いただいております。ラジオネーム。羊がいる水族館さん。就職氷河期は、1972年生まれから1978年生まれだよ。要は、1993年から2000年までに、四大生大学を卒業した人たち。パルさん、全然ど真ん中じゃないよっていうね、えー、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだったんですね。ね。<笑>そっか。ちょっと、ちょっともうあの、入らなかったね。1980年生まれたし、しかも四大卒でもないしっていうね。<笑>まあまあ、かすってる。ね。かすっておりました。でもたまになんか言われるんだよね。1980年も、就職氷河期っていうような表現使われるときあるんだよね。あれは何なんでしょうか、ね。それに乗っかってみただけなんだけどもね。実は違いましたね。まあ、ドンピシャじゃないだけね。うん、かすってたみたいな。終わりかけ、ね、風前の灯火のところにもしかしたら引っかかってた、いたのかもしれないけどもね。全然ドンピシャじゃないというところでございました。ね、悲しい。じゃあね、えー、あといただきました。お便り。ラジオネーム、どうも僕ですさ。今回は、SNS を通じて情報が漏えいせず、長く働けることを期待しております。とはいえ、えぇ、ー、さすらいのパルさんは、一つのところに留まることは性格上難しいとは思います。ぜひ次の無職に向けて力を蓄える気持ちで頑張ってくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、力を蓄えるっていうね、えー、力イコール資金だからね、ちょっとお金を蓄えてね、また、一年間無職できるぐらいのお金を蓄え。ね。それで、まあ、満を持してね、辞めるというね。そんなのを繰り返すのかなって思うけど。まあ、これで一応不動産業界、事務員とはいえ、ね、入るわけですから。一応、業界経験者になるわけだからね。そしたら次は少し、就職しやすいとかね、あるかもしれませんからね。意外とあんのよ。事務員でも、あの、業界経験してる人とかね、そういうのあったりするから。なんで、まあ、どのぐらいのね、あの、今回仕事をするのか分かりませんけども、事務員として。まあ、最低限、ね、この辺はできますよって話はできるかなと思うから。まあ、3年ぐらい頑張って。で、3年頑張るとなんせもう40超えちゃってるんだけど、ねまあ、39からやったと39、40、41。で、41歳、まあ、や、42歳で辞めて、で、1年プラっとして、で、43歳終わっちゃって、44歳に、また再就職。地獄だね。大丈夫なんでしょうか。その時もね、もう、そん時は、今はさ、まだ30代だからさ、事務員のおじさんって、ならないかもしんないけどね。あのー、さすがに40超えたらさ、ね、事務員のおじさんだよね。震えるね、ほんとね。まあまあ、そんなんでもね。まあいいのかなと。業界はもう変えることないでしょう。不動産業界。ね。これでやっていきたいと思ってますから。まあ、一つのところにとどまらなくてもね。あのー、まあ、なんとかやっていけるかなと思っておりますからね。まあ、あとはほんと、SNS とかね、バレないように。ツイッターとかやってるんですかって言われて。いや、うん、あ、うん、つって。うん、や、うん、なん、どっちかなみたいなね。右か左かどっちかな右、残念みたいな。そういう昔メダルゲームありましたけども。そのぐらいの勢いでね、もうどっちだかわかんないぐらいね、ところで。でもなんか休みのね、休憩中いつもツイッター開いてますよねみたいな。あ、そうっすかつって。なんかチラッと童貞ネットって見えたんですけど、みたいな。あ、そうっすかみたいな。よく聞くラジオなんですけど。じゃあ、自分も聞いてみますみいな。パルナイトのとか始まっちゃって。あのー、自事務員のおじさん、なんかラジオやってんすかみたいな。いや、右か左かどっちかなうん、残念っっなるんじゃないかなと思いますけど、怖いですね。ちょっとその辺は、あのー、皆さんにね、情報がいかないようにね、気をつけて、ね、最新の注意を払ってね、えー、仕事していきたいなと思っております。あと、じゃあ、ラジオネームでもう一ついただいてます。えー、ラジオネームどうも僕ですさん。働くということは人間関係が必然です。パルさんを、えー、心よく思わない同僚や事務員を軽視する上司など、ああ、心よく思わない同僚や事務員を軽視する上司など、ストレスが溜まるとは思います。その際はラジオで、えー、心置きなく愚痴をこぼしてください、というね。お答えいただきました。あ(笑)りがとうございます。まあそうだね。愚痴はこぼすと思う。結局。ただ、誰が聞いてるかわからないっていうことと、後々、ね、ラジオがバレた時に、あの、聞き返されちゃうってのあるじゃないこのね、ラジオ、あの、ずーっと無料で公開してるわけですから。だからね、過去に遡って聞かれちゃうってことはございますから、まあ、その辺はね、配慮して。これはとても俺、ね、今回、仕事ね、辞めた時にさ、結構思ったんだよね。反省してんの、本当に、これは。だから、あの、誰が聞いてるかわかんない。本当にこれを心がけて話していこう。逆に言えば、誰に聞かれても大丈夫。そういう内容でね、やっていきたいと思ってますから。ただ、親には聞かれたくないけどね。親には、どの話も聞かれたくないよね。どのエピソードも。だからまあ、親以外、ね。もう息子はこんなわけわかんないラジオやってるとか、親、ね倒れちゃうじゃん、聞いたら。だからね、あのー、だってこんなさ、無職とかさ、そういうのネタにしてさ、2時間喋ってるやつでしょ。もうそれだけでさ、親は倒れちゃうから。だから、親以外ね、に聞かれても、まあいいかなっていうぐらいのラジオでね、やっていきたいと思いますから。まあ、かといって、じゃあ、ねえ、なんか切れ味が悪くなってくのとかね。なんか、その黒い部分がなくなってっちゃうのそういうわけではないようにね、あの、うまーくオブラート、ね。もうオブラート内藤としてね、ちょっとやっていきたいと思いますから。みんな、オブラートはね、あのー、あ、これ、オブラートに隠されてんな、ってね。そしたら、破いてもらってね、いただければ、あの、真実が見えてくるかと思いますからね。えー、その辺、あのー、私とね、やっぱ長年聞いてるリスナーだったらね、あ、この辺だな、みたいなね、わかるかなと思いますから。まあ、そんなんでね、うまく、ね、え、せしていただけたらな、と思っておりますと。じゃ、そんな、ね、感じでございまして、えー、まあまあ、就職をね、しましたよっていう感じなんだけど、まあそんな中ですね、私今週、まあ他にもいろいろやってきまして、えー、やったこととしてはですね、あのー、あれやりました。ネットフリックスに入りました。<笑>まあ最後のね、あのー、なんだろう、う就職まで、ね、仕事始めるまで少し時間のゆとりもあるっていうのと、あと9月にね、入ってさ、あの、どういう料金形態かわかんないけど、ネットフリックスって1ヶ月間無料っていうのをやってるらしいっていうのは知っててさ、ね、なんかリスナーの方にも教えてもらって、で、ね、あの、ネットフリックスいいですよ、ぜ、ね、ひ入って、あの作品見てくださいとかね、結構言われるんだけど、ただ、1ヶ月間無料って、いつからかわかんないわけ。その、月の途中から入ったんじゃ、半月しか無料にならないのかなと、よくわかんなかったから。なんで、9月1日になって、よし、じゃあネットフリックス入ろうと思ってね。で、1ヶ月間無料なんだろう、つって。で、やってみまして。そしたら、1ヶ月間じゃなくて、30日間無料。そういう感じでございましたんで、だから、全然月の途中から入っても、えー、無料期間はね、あのー、普通に、半月、半月じゃなくて、あの、30日間、無料らしいですよ。だから、その後はよくわかんないよね。半、あのー、30日無料で、その後、あのー、どうなるんだろうっていうね、初回請求日、とか。まあ、途中からになるのかな。だから、例えば、9月15日に入ったら、その30日後が、請求日になっていきますよってことなのかなで、その月が見れますよと。まあ、そんなところで。だから、ま、私の場合は9月1日に入ったから、え9月の30日に、やめれば、特に請求なく、ね、完了しますよと。まあ、そんなところでございました。ね、あの、まだ、ネットフリックス入ったことないよって人いたらね、えー、このラジオを聞きながらでもね、聞いた後でもね、まあちょっと一回入ってみるってのは、ありかなと思います。で、なんでね、あの、入ったかというと、まあリスナーの方からね、えー、この作品ちょっと見てくださいって言われて、で、なんか童貞ネット的にもいいのかなと、思って、で、その作品見るたびにね、えー、入会しました。その作品とは、全裸監督。ね、こちらでございます。結構話題だよね。テレビでもすごい CM してるし、あの、知ってる方多いかなと思うんだけど、あの、山田孝之さん主演のね、AV 監督の、まあ、お話。なんだけど、まあ、山田孝之さんがね、あの、アダルトビデオの帝王と呼ばれている、その、村西徹さんっていう方がいらっしゃるんだけど、その人のね、役をやって、っていうやつなんだけど、あの、俺、映画だと思ってたんだよ。まあ、2時間ぐらいの映画かなと思ったら、全然そうじゃなくて、あの、だいたい1話、50分前後ぐらいの、あの、ドラマなんだよね。で、全8話でさ、だから、結構、ねえ、長いやつじゃんと思って。で、それがね、8月の8日に公開されたの。で、一気に1話から8話まで公開されて。で、これもネットフリックスで、オリジナルで作ってるドラマ。で、すごい話題になっていて、あのー、本当に人気がすごいと。いうことでね、で、AV とかさ、そういうお話のね、ドラマだから、で、童貞ネットにはぴったりだなと思ってさ、じゃあ見ようと思って。で、9月1日入った、9月1日って昨日だよ。日曜日入ってさ、で、てっきりさ、さっき言った通り俺は映画だと思ったからさ、まあこれでね、2時間ぐらい見たらさ、明日のラジオで喋れるなとか思ってたんだけど、いや、8話でしょつって。明日ラジオで、ね、話すためにはでも全話見なくちゃ話せないじゃんと思って、もう昨日、えー、一気に8話全部見まして。で、まあ面白かったんだけどさ、結局ここなんか映画インプレッションみたいになるんだけどさ、特にあの、あんま俺面白く喋れないからね、ここね、まあどんなんだったよとかね、えー、どんなこと思ったよとか、そんな話がね、中心になっちゃうんだけど、その、メインがね、さっき言った通り、アダルトビデオの帝王って呼ばれていた村西徹さんっていうね、AV 監督の人の話なのね。その人は反省というかさ。そう、それが、あのー、まあ、ドラマ仕立てになっているわけなんだけどさ。でねなんだろうね。あのー、俺村西徹さんって知ってはいるんだよ。知り合いとかじゃないよ。ね。ただ普通に存在を知ってはいたんいるんだけど、あの、世代的にね、ちょっとずれてんだよね。俺よりもちょっと上の世代でも言っても、10歳とか上になっちゃうのかなっていう世代の人は村西徹さんの作品とか見たことあると思うんだけど。俺は、ないんだよ。村西徹さんの作品見たことないっていうのと、ただあの、どういう、顔の人かとかね。なんかテレビとかで見たことあるんだけど。AV は見たことない。で、あと村西徹さんと言ったら、切っては切れない存在っていうのが、黒木薫っていう AV 女優なんだけども。だからなんかその二人のね、やりとりとかも、あの、すごいドラマの中で中心になってきてさ。黒木薫っていう AV 女優は、何で一番有名だったかっていうと、脇着が生えてる AV 女優みたいな。いうので俺は知っていて、で、伝説の AV 女優だと。いう感じで知ってるんだけど、AV 見たことあるかってないんだよね、俺ね。ちょっと世代的には上。なんだよね。だから、あの、1980年代の日本、をね、舞台にしてたりするから、俺生まれたのは1980年だから、AV をね、正直まあ見ていい年代ってさ、俺2000年じゃない二十歳にならないと見ちゃいけないっていう、ね、日本の法律があるのかないのか知りませんけどもね、まあ18金っていうか18歳か。からはいいと思うから、1998年から私はね、正式に AV 見ていいよという、なるんだけども、だから、生まれたばかりとか、幼稚園、小学生の頃にね、えー、AV なかなか見れませんからね。だからちょっと村西徹さんの作品はね、えー、リアルタイムで見ることもなく、で、結局 AV って、新しいの見たくなるじゃん。新作が一番いいわけじゃん。だから、結局ね、あの村西作品は特に通ることなく、ね、通るだけに、えー、なんか過ごしてきてしまったんですけどもね。またそんな、えー、感じでございやしたけども、まあ面白いよね。あのー、俺、多分好きなんだよね。あのー、まあ、この作品は、ノンフィクションなのかっていうと、なんか結構ちゃ、ね、脚色されてるっていう話もあるから、ノンフィクションではないんだろうけど、大筋は多分合ってるんだよね。こういう反省を生きてきたよっていう村西徹さんが。で、俺そういうドキュメンタリーみたいなさ、その人の反省というかさ、そういうの結構好きなんだよね。前も、あのー、萩本欽一さんのさ、映画。で、金ちゃんのさ、ドキュメントとか見たりとかさ、好きだったから。だらやっぱりなんか、ね、電気じゃないけどさ、そんなね、感じがあるからね、あの、面白かったんだけど、で、出演している俳優さんもね、結構豪華だしさ、ね、山田孝之さんもそうなんだけど、あの、ちょっと区別がつかないね、あの、吉田光太郎さんとリリー・フランキーさん出ていたりとか。<笑>ね最初でわかんなかったんだよね。あれこのドラマみたいな、今はわかるよ今わかんだけど、前全然違うドラマ見た時に、あれこの作品リリー・フランキー出てるけど、思ったら、え、これ、あの、吉田光太郎さんだけど、みたいな。あ、そう全然わかんないんだよ。同じ人に見えるんだけど、みたいなね。ありましたけど。とかね。あと、ピエール滝さん、普通に出てるんだよね。まあ、だから、まあ、別にね、ネット配信だからね。ま、あいいんだろうっていうことだけど、ピエール滝さん結構メインどころでね、ちょい、ちょいちょい出てくるからね。メインどころでちょいちょいってなんだって話なんだけど。まあ、結構ね、主要な人として出てくるし。合ってたね。あれ、結構ね、ピエール滝さん、今回の役ぐらいの感じが一番いいなって思うな。うーん。んいつもの、なんかちょっと極道っぽいところのピエール滝さんの役よりも、今回ビデオ展の店主みたいなのをやってるんだけど。なんかそういう方が似合ってる。ちょっといかついビデオ店の店主みたいな感じなんだけど。なんかその辺がね、すごく、あの、役も合ってたなと思うし。ね、あと、その村西徹さんを演ずる、ね、山田孝之さん。あなんかね、村西徹さんに見えてくるんだよね。あのー、ほんと、ナイスですねーって言いそうな感じ。なんかね、あの、名言があんで名言はいろいろあんだよ。お待たせしました。いや、お待たせしすぎたのかもしれませんとかね。なんかあるんだけどさ、なんかちょいちょい名言的なのがあるんだけど。でも俺の中では、一番有名な言葉として、ナイスですねっていう言葉を、俺は、村西徹さんの一番有名な発言としてね、捉えてるんだけど。ただ、これ、わかんない。まあ、いつも通りネタバレとか全然ないんだけどさ、このお話に関しては。大したネタバレでもないんだけど。あの、一回も言ってないと思うんだよね。山田孝之さんが、ナイスですねって。一回も言ってないと思うの。でもさ、名言として一番有名なのはナイスですねなんだよ。でも言ってないんだよね。多分。だからなんか、どっかで、そういう文字は出てたと思うの。でも文字でしか出てなくて、言葉として発してはないんだよね。ナイスですね。多分。もう一回見返すパワーはないけども。ね、それがなんでなのかはちょっとわからないんだけどもね。あの、ぜひ、あの、皆さんまだ見てない人はね、ちょっと一回見てもらって。ナイスですね。言ってるかどうかね、チェックしてほしいんだけどさ。まあ、そ、そんなところでさ、あの、まあ、どんなところだって話なんだけど、その村地徹さんの AV、AV 監督としての本当反省というのが、すごくね、濃密に書かれていて、こんな人だったんだと思って。知らなかったの。俺、AV の監督で、自ら、男優もするみたいな。そのパイオニアっていうぐらいしか知らなかったんだけど。その前は AV 男優する前、AV 監督する前はまた別の事業をしてたりとか、もともとは英語の教材を売る営業マンだったとか、知らなくて。だから、そういうナイスですねみたいな、少しなんか英語使うみたいな。そういうのが絡んでくんだろうなと思って、あ、そういう人生だったんだと思って。結構壮絶な、ね、人生を送ってきた人なんだなってことがこれ、ね、すごい分かって。それも、やっぱドラマとしてすごく完成度も高いから、面白いし、ね、なんか、いいんじゃないのかなって思いました。ね。結局感想がいいんじゃないかなと思いましたっていうね、ところなんだけどさ。まあ、そんなわけでね、ほんとなんか山田孝之さんが村西徹に見えてくるんだよなと思って。うん、ほんとナイスですね、思いましたと。まあ、そんなお話でございます。ね。なんかなんとかでございますとかっていうとね、なんか村西徹なのか、ね、黒木香織なのかね。その人たちの口調もね、うん、なんとかでございますみたいな。感じなんだけどね。<笑>なんか丁寧になっちゃう。丁寧に喋っちゃう気質があるみたいでね。まあそんなね、感じでございました。まあ全8話。で、あの、大人気により、シーズン2も、あのー、制作が決定いたしましたので。まあね、あのー、それも楽しみにね。えーまあ、当分先だと思うからね。あの、まあ、今から楽しみにね、えー、ちょっとシーズン1の方をね、楽しんでいただけたらと思っております。でね、えネットフリックス、まあ、無料だからさ、30日間は。で、他になんか見るもんあったりすんのかなとかって思って、いろいろとチェックしていたんですけども、あのね、意外とある。ね。あちなみに、ネットフリックス、金額なんだけど、あの、1ヶ月間無料なんだけどで、30日間無料なんだけど、その後は、ベーシックプランっていうのが800円、で、スタンダードプランが1200円、で、プレミアムプランが1800円となっております。まあ、普通に使う分にはね、ベーシックプランで全然問題ないかなって思うんだけどもね、まあ、あの、いろいろと、あのー、こういう風に見たいよとかね。まあ皆さん希望はあるかもしれませんからね。まあそんなんで、あの好きなプランをね、選んで、まあ継続してね、使いたいなっていう人がいたら、ね。まあちょっと選んでもらえればと思いますけども。で、そこでいろんなね、作品あって見れたけど、あの、キャロルチューズデイとか、配信してんのよ。アマゾンプライムじゃね、配信してないの。その辺がね、あ、やっぱ、お金かけてんなってね、思ったりとか、あとは、前も CM とかしてたんだけど、光のお父さんっていう、ファイナルファンタジーのオンラインゲームが、あのー、ちょっと題材となっている、なんか父と、父と息子のね、お話なんだけど、光のお父さんとかも、配信してるし、独占っていうかその、ネットフリックスで作ってるやつだと思うし。あと、進撃の巨人の、進撃の巨人、俺、シーズン1、2は見てたんだけど、シーズン3見てなくて、あの、見たいな、見たいなって思ったんだけど、アマゾンプライムで出てなくて。で、いつになったら見れんだろうとか思ったら、あの、ネットフリックスで。公開されておりましたから。一応シーズン3の方も私今3話ぐらいまで見たからね。ネットフリックス結構満喫してんなーっていうね。ところ。あとはね、ま、あいろんなのあった。だから、ネットフリックスでしか配信していないオリジナル番組とか、まあ、この機会ね、ウルトラマンとかもあるもんね。伊集院光さんもね、あの、ウルトラマンって、ウルトラマンじゃねえけど結構面白いみたいな。巨大化しないんだよね、ウルトラマンが。なんだけど、ね、面白いと。話もあったから。なんかちょっと見てみたいなとか。か1ヶ月間でどんだけ見なくちゃいけないんだって話なんだけど。まあ、あのー、仕事が始まるまでのね、えー、まあ、ここから2週間ぐらいね、時間があればネットフリックスと。考えてますけど。でも、い1ヶ月800円だからね。ちょっと高い。なとは思う。あの、1ヶ月500円だったらね。入会してもいいかなって思うよ。年間6000円でしょ。でも800円だとさ、年間1万円じゃん。ちょっと高いよね。それに比べて Amazon プライムはっていう。ねえ、だって、えー、Amazon プライムってちょっと今いくらだかよくわかんないんだけど。約年間4000円ぐらいでしょだったら Amazon プライムでいいかなってやっぱし思っちゃうよね。他にもね、あの、音楽聴けたりとか、あの、普通に配達とかのね、送料が無料だったりとかさ、即日発送あったりとかさ。まあ、いろいろあるからね、結局 Amazon でいいかなって思っちゃう自分はいますけどもね。ただ、Netflix まあいいよね。うーん。やっぱオリジナル作品強いからね。だから、まあ月で、ね、あの、今月はね、時間が結構ありそうだからネットフリックス入っとこうとかっつって、で、見て、で、来月は忙しそうだからやめちゃおうみたいな。そういう使い方するんだったらね、なんかありかなと思うけど。使わない月もね、800円だ、ね、1000円だ払うのはね、ちょっと、高いかなーって。<笑>ねえ、そんなさスロットとか言って何万とかも溶かしちゃってるお前が言うことかよってね、話ですけどでもやっぱね、800円高いなーと思っちゃうんだよねな何なんでしょうか。ねえ、ただ貧乏症なんでしょうかね。まあ、そんな感じで、ネットフリックスね、結構良いんじゃないかなと思いますから。ちょっと無料期間ね、ありますからね、皆さんも。まあ大体みんなね、入ったことあると思うけどもね。まあどんな感じかっていうことと。まあ全裸監督ありますからね。あのー、まあ9月ちょっと入ってみるのも面白いんじゃないかなと。えー、そんなところでございました。結構エロいよ。あのー、ダメよ。お子さんがいる人たちとか、子供と一緒に見,見ちゃダメだよ。あと、音声とかも、喘ぎ声とかガンガンだし、あのー、おっぱいとか出ちゃうし。だから、あのー、リビングとかで見れないからね。実質で、ね、実質で、スマホとか、パソコンで、で見てください。家族とかいらっしゃるんだったら、イヤホンして聞いてください。ね、そこだけ、ね、気をつけて。全羅監督って結局、AV の話だから。普通に、あのー、セックスシーンはいっぱいありますからね。そこだけ気をつけてくださいね。あの、ちなみに俺は1話の、1話で村西徹さんの奥さんがセックスをするシーンがあるんだけど、あれがすげえ良かった。すげえエロかった。ね、そこだけ言っときます。そんな感じかな。うん。まあ、そんなね、ネットフリックスのちょっとお話でございましたと。で、そんな中ですね、えー、今週他のお話でございますけども、800円の月額費が高いという話をしながら、私今週競馬をしております。ね、<笑>競馬して何してんのって話なんだけど、まあ、YouTube ライブの方でもね、あのー、ちょっと同時に配信しながらね、えー、競馬予想なんかしながらやってましたけど、日曜日だね。日曜日の G3 のレースで、えー、小倉記念。じゃ、小倉二歳ステークスか。っていうレースと、次の、えー、新潟記念というね、G3 のレース。二つね、えー、やったんですけども、一つのね、その、小倉二歳ステークスに関してはね、あの、400円買ったの。4等選んで、えー、三連複のボックスで4と選んだんだよね。で、400円。したら、それが、3190円になってさ、当たったのよ。お、珍しく当たったなーと思って。で、これは、幸先いいぞと思って、で、次のレース、えー、新潟、記念か。で、これもね、えー、買ったわけなんですけども、これがですね、私、ちょっと、とこの辺来そうだなと思って、これもまた三連服のボックス5、五、六、七、八、九、十という六と選んで各百円で2000円。で、プラス、あの、枠連か。枠連もちょっと買ったんだけども、枠連が三、四、五のボックスとかかな。で、買ったんだけどさ、同枠もね、ありでね。したらこれが当たってさ、各100円しか買ってないんだけど、万馬券出てさ、えー、なんとですね、えー、100円が 21,230 円になるというね、そんな2万円馬券になったという感じで、この日、トータルでね、えー、3,000 円馬券買ったんだけど、これがですね、えー、戻しが 26,510 円になって、えー、収支としてはプラス 23,510 円となりました。このお金がない時にね、本当にあのー、恵みの馬券というかね、当たってよかった。苦問式っていうね、感じだったんだけどさ。いや、これ外れててもまあ 3,000 円だからさ、まあまあって感じなんだけど、ただやっぱり2万円ぐらいはねえ、帰ってくるとさ、これはすごくね、ありがてえなーっていうところで。リアルに金ないのよ。本気で金がなくなってきて、ま、あるよ。仮想通貨とかあるんだけど、あのー、やっぱ、もう逆に言うと仮想通貨しかもうないわけですよ。そんな中、競馬当たるってすげえありがたくてさ、だからね、先週とかもパチスロとかね、行きましたけどもね、その時パチスロで5万円買ったりとかさ、あったから、で、今回ね、今週は競馬で2万円買ってさ、ね、少しありがてえ、ね、あのー、ちょっとつながるこの命みたいなね、ところございますけどもね、だよかったなと思って。だから来週もね、あの、時間が合えば、競馬配信はしたいなって思ってますからこのねマンバケン中男パルナイトはね見事なねちょっと予想していきますからね<笑>でもここで調子乗っちゃうからあの大きくかけようとしちゃうからやっぱ1レースかけてもねやっぱ1000円だ2000円だぐらいにしとかないとで結局なんか当たんないで終わってねあー3000円とかあったんだったらみたいなもっとね、3000で美味しいステーキとか食べられたじゃんみたいなね、なっちゃいますから。そうならないようにね、あの、いくらあったら何ができたじゃんってならないぐらいの投資で楽しみたいなと思っておりますけどもね。まあ、とはいえ、調子乗っちゃうんだよね。来週、また万馬券ね、取れるようにね、頑張りたいなと思っておりますじゃそんなね、えー、なん中、そんな中、そんな中になってますけどもね。まあ、お金がねえと。ね、もう仮想通貨以外お金がねえっていうね、話でね、今週の仮想通貨なんですけども。あの、とうとう、現金化いたしまして。で、ね、スロットで出ようが、万馬券当てようが、もうないんですよ、お金が。ね、仮想通貨に手出すしかなくて、えー、今週、6万円分、現金化いたしました。だ現金化したらさ、なんか、あるじゃん。俺が動くと世界が動く的なことあるじゃないなんか FX とかもさ、俺が FX で買いを入れるとさ、めちゃくちゃ暴落するとかさ、あるじゃん。ね、で、ロスカットされちゃうみたいな、あるからさ、あの、仮想通貨も一緒かなと思って。俺が、こうやって、現金化したら、ああ、現金化しなきゃよかったっていう、そういう事態に陥るのかなと思って。だから、例えばビットコインがね、100、1ビットコイン110円ぐらいと。110円じゃない、110万円とか。だったところが、めちゃめちゃ上がると。150万円とかなっちゃうとかさ、あるのかなと思ってさ。でね、売って、売ってからすぐね、ツイッターで、ね、今から上がるよ、つって。あのー、天気の子よろしくね。今から晴れるよ、にかけたね。今から上がるよ、つって。つぶやいたんですけど、実際今から下がるよってさ、めちゃくちゃ下がって、本当に売って、売った次の日とかかな。あのー、ビットコインが100万円切っちゃって、1ビットコイン。久しぶりに切ったんだよね。こんな暴落すると思って。良かったなと思ってさ、いいところでね、6万円分現金化できたなと思って。で、結局今は、なんとか、あの、戻し戻しなんだけど、だから、あの、これまで、えー、投資額としては、まあも100万円の投資額があったんだけども、まあ現金化一回ね、えー、出して9万円ぐらい引き出して。で、投資額91万円だったんだけど、そこから6万円、えー、現金化しましたんで、現在の投資額としては85万円。えー、投資額。で、これが今週、えー、先ほど放送前に見た時点では、合計で84万円、なっておりました。だから、ちょっと投資額よりも、少し今、少なくなってます。一時ね、30万円ぐらいプラスだったけどもね、だから今マイナス1万円ぐらい。でございますけども、まあまあね、えー、これから上がってくるでしょう、ということでね。だからこれ以上は、もう少し上がってくれないと現金化できないなって思うので、えー、お金がないってい時は、あのー、りっちゃんことリスナー銀行の方にお願いして、え、お金を借りると。いう感じにね、せざるを得なくて。だから、あのー、今週もですね、リソナ銀行行きましたよ。<笑>ね<笑>、えー。少しお借りしております。必要なね、分だけお借りしてますが、仮想通貨はこれから上がるからさ。もうこれはね、しょうがないなと。触れないなっていうところだけどだからそういう時はね、生活費に関してはリソナ銀行さんの方にね、押さえなって。行こうかなと思ってます。なので、まあ、このまま行くと、仕事が始まってお給料出るまでの期間の生活費は、リスナー銀行から借りるって感じになっちゃうと思うんで、結局いくらまで膨れ上がるんだっていう感じ。ちょっと怖いんだけどね。まあ、枠としては50万円まで枠ありますから。どうなんだろうな。うーん。50万円の枠、フルに行かないともうけど2ヶ月ぐらいだからね。あのー、月の、末締めの翌月の中旬ぐらいにお給料入るらしいので、9月から働き始めたとしたら、ま、中旬からで働いて、半月分。まだ手当とか全然つかないから、だから、10万円ももらえない、10万円ぐらいかな、もらえんのかな、それが翌月の中旬ぐらいに入るから。だからそこだと、まあ、ね。生活しきれないからね。また理想な銀行さんの方にね、ちょっとお借りしてみたいな、なると思いますけどもね。あと、9月末には、また健康保険とかね、払わないといけないし。ね。健康保険が3万円じゃあ健康保険、2 2万円か。プラス、えー、家賃。6万5千円と。ありますし、えー、もうね、引っ越しするのしないのねっていう問題ありますけど、しないんだったら、できないで、ね、やっぱね。うん、引っ越しできないな。さすがにお金がないもんね。なので、うんちょっと難しいかな引っ越し。どうしようかなちょっと迷っちゃってますけど。しないんだったら、更新のね、えー、費用が。えー、ここ管理費6、うん、3000円だからさ。家賃代としては6万2000円なので、1ヶ月分の更新費かかりますんで。ちょっと余分に6万2000円ねリソナ銀行さん、お金貸してください。ねえ、もう本当に今、いくら借りてるんでしょうか、ね。怖いですね。本当ね。気をつけないといけません。でちゃんと働きましょう。ね生活するぐらいはね、ちゃんと稼ぎましょうってところでございます。そんな、ね、最近の、えー、仮想通貨でございましたと。じゃあ、お便りね、いただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム。えー、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。パルさん、これまでも配信しないだけで競馬やってたのか ?6 月の宝塚記念で前、えー、次回の G1 まで、10月まで競馬はもうやらないって宣言してたぞっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、そういう宣言、宣言、するでしょう。ギャンブラーは。やるつもりなかったんだけどね、本当にね。G1 まで。やっちゃってたね。まあ重症だけどね。その、G3 とか、G2 とか。結局、懐ケーやるつもり正直なかったんだけどね。ちょいちょいやっちゃってましたね。なので、えー、マイナスも膨れ上がっていったところありますが、ね、ようやくこうやって万馬券取りましたから。まあでも、そうそう取れないよね。マンバね。半年に一回ぐらいしか取れないんじゃない取ったとしてもね。それでも取れてる方だと思うのよ。だからね、もうちょっとうまく、競馬とは付き合っていきたいなと、思いますが、競馬ってね、やらないとその期間のなんか、馬とか全然わかんなくなっちゃうんだよね。なんで、ちょっとでもね、そういう重賞のレースぐらいは、まあ、かけるというか、見るというかね。まあしていた方が今後もね、長く競馬やるんであればね、あの、頭にちょっとデータベースとして出来上がるからさ。らこのまま聞いたことあるなとかさ。そういうのあるからさ。まあちょっと、そんなね、大きくはかけない。だって、4頭を選ぶ3連服のボックスだったら400円だからさ。まあ、このぐらいだよね。とか言って2000円かけちゃったりするんでしょ6等選んじゃうとね、その3連服のボックスって、4等選ぶと400円、5等選ぶと1000円、6等選ぶと2000円とかなのかなマックスそこだよね。マックス6等。それ以上は選んじゃダメだね。って思ってやってます。だから、まあ今後も3連服、4等から6等のボックスで、ね、えー、ちまちまとやっていきたいと思ってます。まあ、あとね、あの、スロットに関しても、卒業しますって、何度言ったかわかりませんけども、また、入学します。ね。あの、専門学校とかだったらさ、何回でも入学できるじゃないそういうことだよね。え、パチスロ専門学校ね。えー、またね、えー、渋谷校の方にね、また入学しようかなと思っていて、っていうのも、あの、魔法少女、マドカマキカの寝台がですね、今日、都内の方では入、入荷というかね、寝台しま、信頼が入りまして、うちに行こうかなと。お金ないよねって、だってさ、健康診断して、あと、ね、達見のさ、その、受講して交付してもらうのにまたお金かかってね。それ引くとね、俺、財布の中に入ってる現金またなくなるんだよね。またリソナー銀行じゃん、みたいな。どんだけ行くのリソナみたいになっちゃうんだけど。あのーリソナでお金を借りて、スロットしていきたいと思ってます。ひどいもんだね。ただ、あの、もう就職がね、一応決(笑)まったということだからだよ。これ決まってなかったらさすがにいけないけどさ。あと仮想通貨がまだあるからだよ。ね、84万円分仮想通貨があるから。で、これをただ手つけないだけで、その分、あの、リスナーに前借りしてるってだけだからね。だから。まあ、このね、84万円を、どう活かしていくのかということでございますから。だからね、ちょっとスロットの方はね、明日か、明後日か、行きたいと思ってます。明日はね、その、午後、午後1というか、12時15分かなとかに、えー、健康診断があるんで、多分1時間ぐらいやるでしょう。で、その後に、えー、銀行の口座作って、そんで、その後不動産のね、その宅建の申し込みしに行こうかなと思ってますから。まあ、全部終わったら、3時ぐらいになるのかな。そしたら、えー、その後ね、行きたいと思いますけどもね。お金がね、本当に、あの、現金がないからね。現金欲しいなぁ、本当にね。現金欲しい。もう、今頭の中、そればっかり現金が欲しいですよね。犯罪とかはしませんけどもね、現金欲しいなーつ、思ってますよってまあそんなね、財政状況でございますがね、えー、ギャンブラーの脳密はね、腐ってますから。ね本当にドツボにはまっていくな、という感じでね、ございました。まあ前々から言っていたね、信頼が出たら打つという、そのね、えー、中で、今回はね、やっていこうと思ってますから。だから今回、打ったら、まあ、当分もう打つ機会ないんじゃないかなって、思うんだけどね。もう休みの日とかさ、釣りとか行っちゃうから、スロット行ってる場合じゃないんだよね。まあ、そんなわけって。ね、えー、まあまあ、来週、勝ったよ負けたよなんて話はね、えー、出てくるかなとは思いますんでね。あの、お楽しみに。<笑>していいたただけたらと思いますじゃあ、あれ、意外と今日喋ってるのかね、喋ってましたね。まだまだメインのトークがありますけどもね。メインの話していいかなあの、釣り行ったって話。ね、あるんだけどさ。あの、釣り行ったのよ、今週。平日にね、友達が平日動ける人だったからさ。平日行ってきまして。えー、千葉県の、鴨川まで、ね、磯釣りです。初めて磯釣りっていうものをしまして、磯釣りって何っていう人もいると思うのよ。俺もよくわかんないからさ、あのー、ね、今までは、あの、大、大、ん大黒海釣り、施設とかね、えー、言ってましたけども、そこって、ある程度環境が整備された、まあ、釣り場っていうようなね、ところで、その、釣り堀じゃないんだけどさ、釣り堀ってもう、買われ、飼われてるというかね、そこに放,放たれてる魚をさ、釣るみたいな感じだと思うんだけど、あのー、そうではなくて、普通になんか、柵とかがあって、あの、すごく投げやすいというかね。そういう釣り場があってさ。それがね、えー、海釣り施設みたいなのあったりするんだけど。そういうところにしかまあ行ったことなかったわけですよ、私は。で、今回行ったのが磯釣りっていうので、磯釣りって何かっていうと、う海というか、なんだろうね、あの、岩っていうのかな。岸壁っていうのかなそういう、ところ。そういうところってよくわかんないよね。あの、海の波、波打ち際っていうのかなその、砂浜じゃないね。岩、岩がいっぱいあるところあるじゃない。あそこで釣るんだよね。だから、もう足元とかも、もう岩の上だから、もうすごく不安定だしとかね。あと、下の方行っちゃうと波にさらわれちゃうとかね。そんな色々あるから、もう磯って結構、なんか激しいというかね、上級者ではないんだけど、初心者が磯行くっていうのは結構大変なんじゃないかなっていうようなところ。まあ、中級者、上級者は普通に行くけどもみたいな。まあ、それが磯ずりってやつなんだけどさ。で、行きまして、えー、まあ、朝のね、その朝まず、朝まずめっていう、日の、日の出のタイミングを狙って、えー、釣り行こうよということで、ただ、あのー、千葉だからさ、結構遠いのよね。なんで、うちを、あの、終電で、ね、電車乗って、で、友人の、友人とちょっと一回落ち合って、友人の車で移動して、朝まずめに合わせてね、移動するという。そんなプランで。だから、23時半ぐらいに家を出て、で、終電で、えー、25時、深夜1時に、あのー、新浦安っていうね、千葉の駅まで着いて。で、そこで車で拾ってもらって、で、そのまま、えー、高速乗って、鴨川まで行くんだよ結構、鴨川遠いんだよね。あの、新浦安も千葉だし、鴨川も千葉なんだけど、千葉ってでかいんだよね、やっぱね。だから、高速使って、結構時間かかってさ。1時間半とか、かかったのかな ?1 時間半、2時間くらいかかるんだけど、途中ね、ちょっと,と、あのー、ご飯食べたりとか、あと、ちょっと、釣り具屋さん寄ったりとかね、いろいろしたから。で、結局、えー、鴨川の目的の磯っていうかね、の手前まで着いたのは、3時半ぐらい。らま、出発が1時半ぐらいだったからね、1時半とかだったから、ま、あやっぱ1時間半ぐらいか。あの、移動としてはね。で、ね、そんなんで。で、途中さ、あの、みんな知ってるヤックスドラッグって。あの、ドラッグストアなんだけどさ、24時間やってるドラッグストアなの。で、このヤックスドラッグって、中入ってくと、普通の、あのドラッグストアなんだけど、なんかね、あの、ま、あ今回行ったのがね、その千葉のね、ヤックスドラッグなんだけど。入って正面、まあ、右側の方は、ドラッグストアなの。左側行くと、もう釣り具屋さんなの。24時間やってる釣り具屋さんみたいな感じでさ、あの、え、ドラッグストアってこんなに釣り具屋、釣り具多いのっていうぐらいめちゃくちゃ多くて、都内にある釣り具屋さんとあんま変わんないぐらいの量があるわけ。下手したらちっちゃい店舗なんかよりは量が多いぐらい。あの、釣り具揃ってて、あの、もう、何でもある感じ。あの、なんだろうな。本当に釣り具屋さんなのよ。だから、逆よね。釣り具屋さんにドラッグストアがついてる感じ。<笑>うん、そっちの方が正しいかもしんない。そういうお店があってさ、あ、こんな店あんだ、と思って。ね。あの、ぜひ皆さんチェックしてください。ヤックスドラッグ。ね。すげえ店だな、と思って。ま、千葉にしかないの(笑)かなちょっとわかんないけどもね。もしかしたらそういう、磯とかね。そういうなんか、釣りするようなところが多い地域には、出店してるとかの可能性もありますけども。普通に、普通の釣り具屋さんだからね。ロッドとかも普通に売ってるし、リールも売ってるし、何でも売ってる。上州屋みたいな感じ。ね、そんなところがあってびっくりしてさ。ね、そんな、ねちょっとね、私も、あの、釣り具ね、あの、足りないもの買ったりとか、ね、しましたけども。で、そんなんで、えー、着いて、3時半に着いて、で、ちょっとね、あのー、まあ、運転もね、友人にしてもらってたから、ちょっと疲れたところもあって、少し休もうか、休んでたんだけど。あのー、他のね、釣り人がさ、ちょいちょい集まってきてさ、したら、ね友人、経験者なの、今回ね。今までは、あの、初心者の集まりでやってたんだけど、今回、経験者の人とね、二人で、あの、釣り行くことになって、で、千葉行ったわけなんだけど。したら、なんか、あの、他のね、周りのね、釣り人が動き始めたからさ。じゃあ、俺たちももう、移動しようか、つって、四時ぐらいになって、移動し始めて。で、多分ね、あの、日の出って5時なんで5時8分とかだったかななんだけど、もう少しずつね4時過ぎたぐらいから少し明るくなってきてさ。で、動こうつって、で、そこで、あの、いろんな準備して、ライフジャケットとかで来てね。俺持ってないからさ、あの、釣り具つっても、ロッドさおと、リールと、ルアーと、あとは、あの、足にはめる、チェーンみたいなのとかは、自分のものを持ってったんだけど。それ以外のものに関してはね、あの、友人が持ってるものをね、貸してくれるってことで、今回ライフジャケットとかね、借りたんだけど、あの、磯釣りはね、ライフジャケット、絶対に必要だね。ないと死んじゃう。リアルに死んじゃうなっていうようなところでね、釣るんだよ。でさ、目的地のポイントまで行くわけ。で、そこのポイントまでが、もう超怖いの。まあ、暗いからってのもあるんだけど、暗くて足元もよく見えなくて、で、あのー、なんだろうね、下が海の、海事のさ、鉄骨渡りってあるじゃん。あれビルの上でやるじゃない。ビルからビルに渡る鉄骨があって、そこをね、歩いていくけど、もっともちろん、幅広いんだけど、下が海の鉄骨渡りみたいな。そんなところ行くんだよ。で、おちょっとこれ、風が吹いたりとかして落ちちゃったらもう海じゃん、みたいな。のところを歩いてって、で、その先、今度は、もうこんな整備されてないわけよ。鉄骨みたいなところじゃなくて、今度はもう岩場なの。岩場で、そこを、もうずっと歩いてって登ったりとかして、途中ロープとかがあって、ロープ使って登ったりとかして。もう崖だよね。崖を降りたり登ったりとかするんだよね。で、結構歩いていくと、ここが釣りするポイントだよっ、つって。で、そこに到着してさ。すげえところだなと思って。で、もう、ちょっと足踏み外したら海なんだよ。だから俺、高所恐怖症だからさ、結構怖いなーってね、思うんだけどさ。ま、あそんなのはね、もう言ってらんないからさ。まあ、怖え怖え言いながらね、あの、頑張って歩いてさ。で、釣りのね、ポイントまで行ってさ。じゃあやってこうか、つって。で、やるわけだよね。で、あの、やってみるとですね、あの、これまでね、3回、あったわけなんだけど、あの釣りね。今回4回目なんだけど。過去3回で、どんどん俺、ルアー飛ばすの上手くなってたんだよね。なんだけど、足場が悪いのか、なんなのか、ね、経験者がいるから緊張しちゃってんのかわかんないんだけど、全くルアーが飛ばなくて。なんだろうね。もう、手前にボチャンみたいな。だったりとか、まあ、あと、目悪いから、なんか、どこに飛んでるかも分かんないのもあるんだけど。でもなんかね、うまく飛ばないの。あの、ビューンって。しならないんだよね。ロッドがしならないし、なんか、うおー、すげえ飛んでるって感じもないわけ。なんか、ビューン、ボチャン、みたいな、だったりとか、もう、ビューンもなくて、普通にもう、真下にボチャン、みたいな。だったりとか、まあ、足場、なのかなーなんて思ったりすんだけどさ。そんな続き、えー、ルアーをいくつなくしたんだろうっていうね。まあ、寝がかりとかもしちゃって。あの、寝がかりって、まあ、海の中に岩だったりとかさ、海藻とかさ、その生えてるから、そこに引っかかっちゃったりとかしてさ、もうなんか取れなくなっちゃう時あるんだよね。それ寝がかりって言うんだけどさ。そういうのが結構あって、あのー、ルアーの方が、あと、投げたらね、そのまま、ボチャンつって、糸切れちゃったりとか、して、何個だろう。う5、6個なくしたんじゃないかな。ダイソーのルアーももちろん飛んでったし、他にもね、あの、この日のためにいくつか買っておいた、メジャークラフトっていうところのメーカーのね、あの、ルアーがあるんだけどさ、結構有名で、あの、いろんな釣り人がね、使っている、あの、メジャーな、ね、メジャークラ、クラフトだけにメジャーなね、ルアーなんだけど。それとかも結構飛んでっちゃって。ね、悲しみにね、くれていましたけどもね。で、そんなんでさ、やっていたら、友人がさ、釣ったんだよね、一匹。若しっていう、なんかその、ハマチとか稲田とか、ま、結局なんか、若しの上が、稲田で、稲田の上がなんとかで、で、ハマチ。で、ブリで、ハマチでブリでみたいなさ、なんかあるじゃないそういう出世魚っていうかさ。それのは一番ちっちゃいやつが和歌子っていうんだけど。和歌子つってさ、お、釣れたと思って。で、俺もさ、網持って。ねえ、ちょっと網持ってきてって言われて。あ、あ網かーっつって。俺初めて釣る、釣れた現場に居合わせたからさ、何やっていいかわかんなくて。じゃあ、ま、まず、じゃあ網なのかーっ,って。網持ってって。で、それ取ってさ。で、その後、ね、俺もう全くわかんないから、もう、魚が目の前にいるのが初じゃん。生きてる魚がさ、釣りで。だからもうね、これはもう正、正直もう見てるしか正直なくてさ。なんも手伝えなくて。<笑>あれなんだけど。あの、血抜きとかさ。その辺も友人がね、ちょっとやって。で、こういう風に血抜きするのか、つって。で、ナイフをさ、魚に刺してね、選んところ刺してさ、血抜いて。で、バケツに水入れて、その中に魚入れてみたいな。で、血抜いてみたいな。そういう処理をしてね、こうやってやるのか。か今度、ね、あのー、俺がね、初心者の集まりでね、釣り行った時には、もう俺がね、今度しなくちゃいけないんだなっていうね。俺しか体験してないわけだからね、リアルなやつを。だからね、ちょっとまだ魚とか触れないけどもね<笑>。あの、怖いなって思っちゃうんだけども、まあその時が来たらね、もうやるしかねえなって感じでさ。ね。で、そんなの目の当たりにして。で、そこからですね、まあ私は全く釣れないわけで。で、友人もそっからは釣れなくて。で、結構時間経過してね、4時過ぎぐらいから始めて、7時半ぐらいかなまでずっとそこでやってたんだけど、急に雨が降り出してさ。全然あの、雨降らない予定だったんだよね。天気予報とか見て、あ、ちょっと風が強いかもね、ぐらいの話で、ただ雨降るって予定全くなくて、だから行ったんだけど、めちゃくちゃ雨降ってきて、雨と雷がね、強烈なの来てさ。で、最初パラパラだったから、まあ、ちょっと続けていこうか、なったんだけど、雷鳴り始めて、これさすがにやべえなっ、つって、一回離脱しようっ、つって、離脱し始めたらめっちゃ降ってきて、で、離脱している間、その、鉄骨渡りとかね、最後また、あの、渡っていくわけなんだけど。その時にもう台風なんじゃねえかっていうぐらい雨降ってきて、もう、どうにもなんないよね。びっちゃびちゃよ。で、なんとか車の方まで引き返してきて。でも、本当にもう、頭の先から、ねえ、靴の先まで。もう全部びしゃびしゃでさ、パンツの中までびしゃびしゃよ。ね濡れてるわけじゃないですよ。あの、まあ、濡れてるんですけども。ぐしぐしょぐしょでさ。どうしようか、つって。もう全然雨やまないのよ。雨やまないし、体はびしゃびしゃだし。で、そんな体で車の中もね、避難できないから、なんかちょっとその、木陰じゃないけどさ、ところにさ、いたんだけどどうしようか、つって。で、そこで、15分とか、い、休んでたら、少し雨が、あの、弱くなってきて。じゃ、ちょっと着替え持ってきてるから、着替え、るかつって、もう、ね、どうしようもないぐらい濡れてっからさ。で、着替えりだけ着替えて。で、車の中で、あの、ちょっとね、休憩してさ。1時間経って、行けるかなみたいな。ちょっと難しい、難しいなつってね。2時間経って。どうかなつって。どうどうかなみたいな。みんなもう二人とも、このまま帰るか、少し雨降っててもやるか、みたいな感じになって。でもせっかく鴨川まで来てさ、ね、1時間半だ、2時間だかけて来てるわけだからさ、ちょっともうちょっとやっていこっかって話になって。で、今度釣り場を少し変えようかって。二箇所ね、スポットがあって、もう一箇所ね、まだ行ってなかったから。そっち行ってみよう、つって。で、そっち行って、そしたら、ちょうど雨がね、止んできてさ。もうパラパラでもなく、普通に、あの、晴れてきて。あ、よかったな、帰んなくてよかったと思って。ね、ちょっと粘ってね、あの、また釣り再開してよかったなと思って。で、釣り始めて30分ぐらいしたらまた雨降ってきてさ。なんであんなに晴れてたのに、と思って。そしたらもう、向こうの方というかね、遠くの方はなんか切りかかっちゃってるし、で、空見上げてもどこも青い空ないし、何これっつって。で、もう降らないって書いてあったの。この1時間ぐらい降らないよって書いてあったのに、超降ってるし、なんだかわかんねえなっ、つって。で、あのー、もう、いいかなと思ってあの、濡れてもさ、もうこれ以上ないわと思って。だからもういくら濡れてももう関係ねえと思って、もう雨降ってっけどじゃあ続けようよつって、で続けてさ。で結局、12時過ぎぐらいまで、ずっと釣りして。で結局、私第4回目でございましたけども、ま、釣れずにね、終わるという。友人もこの若し一匹だけで終わってしまうというところだったんだけどもね。でもなんか途中海の中で潮目が見えたりとか、潮目ってなんかそのプランクトンとかね、いっぱいいるよみたいな、なんか本当に海の中に島模様が見えるみたいな。本当にもうくっきりとわかるんだよね。そういうのが見えたりとかしたから、ああいうところにね、あの投げると。釣れたりするよとかね。まあ、そんな話をね、聞いてさ、そういうのを目の当たりにしてよかったなと思って。で、あとなんか、磯釣りってやっぱ経験者とじゃないと絶対いけないなっていうのがあって、すげえハートだし、怖いし、ってなったから、そういう意味で本当にね、経験者と行けてよかったなと思って。初心者で行ったら、危ない。一回は経験者と言ってないと危なすぎるなと思って。で、あとライフジャケットの重要性とかもね、すごい感じたし。波とかすごいからさ、あの、やっぱほんとに真横でさ、しぶきが上がってさ、ちょっとかかったりするんだよね。だから、なんか波が少し大きかったらね、飲み込まれちゃうんじゃねえかっていうぐらい怖いから、ライフジャケットはね、ほんと必須なんだなーっていうのを体感したし。ね、そんなね、ところでございまして。で、結局じゃあ、ね、この和菓子どうしようかと。せっかく釣ったんだから、あの、ちょっと食べようよって話になって、で、で、なんか、都内の方にね、その友人の行きつけのお店があって、で、そこのお店は、あの、持ち込んだ魚さばいてくれるっていうね、ところでさ、で、そこ17時から、あのや、オープンするらしいから、ちょっと予約していこうよっ、つって。オッケー k つってさ。で、行くんだわ。で、なんだかんだで、13時ぐらいに、釣り自体は終わってね。で、そっから、あのー、ダイソーに行ったりとかね、またダイソーで釣り具買っちゃってさ、ルアー結構買ったりとかしてさ。あと、ラーメン食ったりとか。で、なんだかんだして、で、あのー、友人の家に一回行って、荷物を置いたりとかして、で、都内の方にね、電車で移動したりとかしたら、まあ、結局、まあ、途中でね、2時間ぐらい寝たりとかして、18時半ぐらいにその居酒屋着いてさ、そんで、えー、ちょっとね、酒飲んで、で、刺身食ってみたいな。感じでさ、まあ、和菓子美味しかったね。うん、ちゃんと血抜きもされてたからね、美味しかったなと思ってさ、鮮度もね、良かったわけで。まあ、で、ただ、あのー、あれですよ。その時ね、友人の、あのー、前の同僚というのかな、元同僚の人がね、えー、同じ店に行ってさ、で、一緒に飲むことになったのよ。で、その時に私、ちょっと人見知りをね、発揮してしまって、あのー、あんまねょ、喋れなかったんだよね。そこがちょっと、あのー、悔いが残るところであったんだけど、もうちょっと俺も頑張れただろうと思うんだけど、いや、もう、朝からっていうか、昨日の夜から、前日、ねえ、あんま寝てないわけよ。で、途中ね、車の中でも1時間2時間しかてないし、結構、グロッキーだったんだよね。それもあって、ね、あのー、万全の体体調だったらね、もしかしたらもっと人見知りじゃない、ね、あのー、ちょっと 120% の形でね、頑張れたのかもしれないんだけど。まあ、疲れ切って、ね、少しもう眠いしというところもあって人見知り発揮しちゃったのかなと思ってさ。ね、それがちょっと不甲斐ないななんて思ったんですけども。で、結局22時ぐらいにね、帰宅して。だから、まあ、前日23時半に家出て、で、翌日22時に帰宅するっていうね。結構ハード。その前もね、あのー、あんま寝てないからさ。その日自体も、まあ、お昼ぐらいに起きて、そんで、8時ぐらいに、20時ぐらいか、に、一応寝とこうと思って寝たんだけど、結局1時間ぐらいしか寝てなくて。で、そんで23時半に家出て、で、帰ってきたら22時っていうね。結構ヘビーな感じだったんで。で、磯釣りもね、ハードだったしという感じでね、まあ疲労困憊ではありましたけども、すごくいい経験できたかなって思って。ちゃんとねね目のの前で魚も釣れれたの見れた見し、ね、だから次第5回行くときはどこ行くかわかんないけどもねあのまあ次はまた初心者のね集いで行くと思うから磯はいけないから堤防釣りとかっていうのがいいのかなと思っていてまあ、ちょっとねまた行ったらね、えー、軽くラジオでもねお話しさせていただきたいなと思っておりますんでまあ、早くね、自分で釣った魚をね、あのー、さばいてもらってね、食べたいなと。もう今、血抜きできますから、私。ね、あのー、大丈夫じゃないかな、と思ってますけどもね。早く一匹。何でもいいから一回釣りたいね。でも何でもいいわけじゃないね。あのー、若しとか、稲田とか。その辺釣りたいね、やっぱね。大きすぎるとまた怖いからさ。程よい大きさのね。青物の魚をね、釣りたいなと思ってますけどもね。まあちょっと、えー、来週あたりもう一回ね、釣り行けたらなと思ってますから。また行ったらご報告ねして。で、YouTube なんかでもね、動画アップしたいなと思っておりますと。じゃあそんなところでね、ちょっとお便りもいくつかいただいておりますからね、お便り読んでいきましょうか。じゃあ、こちらが、ラジオネーム、田中、えー、ラジオネーム、えー、橋田いたさん。えー、パルさん、配信で馬のことよくわかんないって言ってたけど、なんでやってんの僕もスペシャルウィークちゃんとグラスワンダーちゃんぐらいは、し、え、僕もスペシャルウィークちゃんとグラスワンダーちゃんぐらいは知ってるけど、競馬はやらないよ、っていうね。お答えいただきました。ありがとうございます。なんか、ちゃんつけてるあたり完全に、ね、馬娘感がありますけども。ね、ま、知ってるか知らないかって言ったらさ、あの、やっぱ知らないブルーに入ると思うんだよね。ちょっと、ね、G1 勝った馬ぐらいだったらわかるけどさ、そうじゃなかったら、聞いたことあるなぐらいじゃん。で、詳しい人ってさ、こういう、ね、この馬がいて、で、前走何々走ってたよねとかさ。そんなわかるし、血統とかもさ、あ、ね、〇〇3区だよねとかさ。その、お兄ちゃんはあの馬だしさとかさ。わかるじゃん。で、ね、こういう、この競馬場で強いとか、右回りが、左回りがとかさ。ね、なんかそういうのは、そんな詳しくないからさ。わかるとは言えないじゃん。やっぱ。で、俺、ね、昔は、専門学生ぐらいまではさ、競馬とかよく見てたけど、そっからね、10年15年、競馬見てなかったから。だから、なおのことね、もうわかんないし。だから、スペシャルウィークちゃんとかは、本当リアルタイムで見てたんだよ。俺多分、高校生の頃、スペシャルウィーク出てて、だから、そういうのもあったんだけどさ。まあね、あの、わかるとは言えないレベルかなと。ただ、ね、好きというかね、ダビスタとかもね、やってるぐらいだからさ。最低限は抑えてるけども、まあ、わかる方かつっ,ったらわかんねえ方だよな、っていう認識で、そんな風に言っておりますよ、という感じでございます。じゃあね、あともう一個お便りいただいてます。えー、ラジオネーム桜さ,さん。釣りは時間も大事だけど、塩も大事だよ。あとライフジャケットは自分で買っておいた方がいいよというね。そんなお便りいただきました。ありがとうございます。そうだね。ライフジャケットはね、買う。うん。必要だわ。あの、もちろん磯、いそじゃなくて、堤防とかでも、堤防釣りだと柵がないからさ。だから、必要だよね。危ないもん。落ちてさ、だ、水泳に自信ありだったらいいけど、水泳に自信なしだし、ね。あと、岩場は、ライフジャケットを着てるとね、あの、背中とかね、岩が当たって痛かったりするのも、ライフジャケットがね、カバーしてくれんのよ。だからそういうのでね、だから転んだ時とかね、ライフジャケットが浮くだけじゃなくて、岩に対しても吸収してくれるから、すごく必要。ね。そういう、感しました。あと釣りはね、あの、時間、その、マズメっていう、ね、朝マズメ夕まずめ、まあある夜マズメっていうのかもわかんないけども。まずめっていうのも大事だけど、潮ね。潮の流れ。だから結局、魚のいないところでね、釣りしたって釣れないわけだからっていうね、そういう、釣りのテクニックだったりとかだけじゃなくて、あの、魚がいる、いないを見極めるっていうことも大事だというね。だからパズドラだってパズルだけじゃないじゃん。あの、パーティー組むところからパズルじゃんみたいな。ね。だからパーティー組みがあってパズルしてっていうさ、セットなわけで。釣りも潮を読んで、で、あとテクニックがあってみたいなのがあるのかなと思いますから。だからね、その辺も、こう、これからね、勉強していかないといけないんだなっていうことは、なんかすごくね、まあ、釣れてないからこそね、次は何したらいいんだろうっていう、いろんな考えがね、浮かび上がるから。まあ、釣り奥深いなっていうね、感じで。まあ、次第5回目のね、釣りでね、なんとか、ね、釣り上げたいなと思っておりますけどもね、えー、どうなるんでしょうかという。まあ、そんな感じでございますと。ドーアットドラジーそれではね、お時間ほどほどきましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととか、あと読めてないおたりなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思いますけども、じゃあ今日喋りたかったこと、ま、あざっくりと行きましょうか。えー、久しぶりに焼肉ライクに行きましてね、あの、前にラジオでご紹介して以来のね、久しぶりの来店だったんだけど、あの、競馬買ったからさ、競馬マ万馬券当てたから焼肉食べちゃおうと思ってさ、で、焼肉ライク行ったんだけど、今回はね、ミスジハラミセットってやつでね、200g のセットなんだけど、1280 円、プラス税でね、で、ご飯大盛りでね、食べまして。美味しかったです。<笑>ま、あいいね。焼肉ライク。なんだかんだ、2回目だけどもね、美味しいわ。まあ、俺がね、そんななんか、あの、高級なお肉じゃないと受け付けないっていう、そんな舌でもないからさ。だから美味しく感じるのかもしれないけども。で、結構人入ってんだよね。もう、渋谷店とか、もう回んないぐらい。人が足りないのか、人が来すぎちゃってるのか分かんないんだけど、店内が回んないぐらい、あのー、大盛況みたいで。で、俺の後ろに並んでた人が、女の人だったんだけど、ほんと美人の女の人が一人で入ってて。結構多いんだよね、女性の一人、ユーザーが。そ,そういう、ね、世界なんだなと思って、焼肉、一人焼肉っていうのが、メジャーになってきたんだなっていう感じ。しかもめっちゃ食ってんだよね<笑>。追加で肉とか注文してっからさ、俺より食ってるじゃんとか思って。でも気楽にね、焼肉美味しいの食べられるのはね、とてもいいことかなと思ってさ。で、そんなんでね、美味しくいただきましたという。焼肉ライクでございましたと。また行きたいですね。まあ、そんな。だから、焼肉行ったらさ、結構一人何千も行っちゃったりするじゃないま、食べ放題だったらまた別だけどさ。そう考えると。ね。あの、結構リーズナブルにね。千、税込みで、千四百円いかなかったから。それでね、焼肉、ちょっと満足するぐらい食べられるんだったらね。ま、あいいのかなって思いますけどもね。たまにの贅沢ということでね。よろしいんじゃないでしょうか。じゃあ、あとね、今週ですけども、えー、YouTube。1000 1000人の道も1人からね、えー、でございますけども、先週の時点でですね、登録者数がですね、371人だった YouTube でございますが、今週3人増えまして、374人になりました。ありがとうございます。多分ね、この中のね、2人ぐらいは、あのー、釣りやった時に<笑>、あのー、ね、一緒に飲んだ友人の元同僚の人が入ってくれたんじゃないかなって思います。本当にね、その説は、あの、私、あんまりね、喋れず、人見知りを発揮してしまって申し訳ございませんでした。ね、あの、ぜひ、こういうラジオの側面もありますから、リアあの、対面でね、話し合うとね、あの、喋れなくなってしまうね、シャイな安畜症でございますけども、ラジオだったらこうやって喋れるから。ねだからまあ次もし飲む機会があったらね、またちょっとぜひね、次はあのリベンジしたいなと。ね、楽しい時間をね、過ごしたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。そんな感じでございましたと。ねで一応 YouTube に関してはですね、ええー、まあ、競馬の動画、まあ、競馬の生配信か、日曜日あったりとか、あと今日、えー、昼間にね、釣りの動画アップしたりとかね。まあ、ちょっとね、GoPro で、あのー、動画撮れてなくてね。<笑>ま、結果、魚釣れてないからもうしょうがないんだけどさ。だから、ちょっと次ね、あのー、第5回目、釣り行った時にはね、ちゃんと GoPro ね、撮れてるかな、みたいな。チェックをしながらね、えー、やっていきたいと思ってますけどもね。あのー、すげえ雨降った時のね、映像とかね、動画出したかったんだよなーって思って。全然撮れてなかった。悲しいなーってね、ところでございました。ま、あそんなところかな、YouTube ね。で、あとは、今週、黒歴史からこんにちは。あの、ピクシブファンボックスの方ね。えー、8月31日にね、アップしましたんで、あのー、気になるなって方いらっしゃいましたら、ピクシブファンボックス。ぜひ、あの、有料会員ってなっておりますけどもね、入っていただけると、パルナイトを喜びますと。月100円からね、大丈夫ですし、今回で第6回目かな、配信になるので、100円払ってもらえれば、あの、過去6回全部聞けますからね、お得なタイミングかと思います。ぜひよろしくお願いいたしますで、今日さ、この生放送する前のね、毎節で、そう、リスナーの方とね、あの、ちょっと雑談をしていたわけなんだけど。DMM サロンっていうのかなパルさんちょっとサロンとかやってみたらどうですかみたいな話があったんだけど。DMM のサロンとかさ、需要あんのかなって思って。そんなさ、立ち上げてもさ、何人来るかもわかんないじゃないだから、どうかななんて思ってるんだけど、この仕事辞めてから今までのね、マネタイズマネタイズっつって、いろんなことやってきたけど、あの、一個だけやり残してることはサロンなんだよね。だからサロン最後に手出して、で、ねえ、無職期間中の、まあマネタイズ事業というのをね、えー、一旦区切りつけるっていうのもありかななんて思ってるんですけどもね、金の猛者だなって。そんな風に思うかもしんないけど、稼げてないから、ね、全然亡者でも何でもないんですけどもね。ちょっとそんな DMM のサロンをね、えー、ちょっと調べてみようかななんて、少し思っておりますと。マネタイズと。ね、いう感じでございますな。あとはね、えー、今週、あの、ポッドキャストのランキングってのはあんだけどさ、iTunes Store のさ、中に、ポッドキャストのランキングとかああんだけど。今週めちゃくちゃなんか、ランキングが上がってさ、童貞ネットっていつも、総合ランキングとかだと県外なのよ。じゃ200位までね、表示されるのね。200、201位だともう県外になっちゃうんだけど、いつも、まあ、県外なんだよね。なんだけど、今週、金曜日とかが、えー、総合ランキング172位とかに入ってきて、番組自体が。すげえなーとか思ったら、見てたら、次141位とかまで上がってきて、マックス114位まで上がってたからね。バグってんのかなって、ちょっと思ったんだけど、よくわかんないんだよね。原因はよくわかんないんだけど、114位まで上がりましたという。まあ、誰が聞いてるのかわかりませんけども、聞いてくれてる人は、ね、一定数いるんだなっていう証明にはなったのかなっていうことでね。まあよかったなと。ね、やっててよかったという感じでございます。で、今まで、えー、ジャンルというかね、カテゴリーがゲーム趣味っていうところの、さらに仮想の趣味っていうところにね、登録してたんだけど、なんかカテゴリー変わってさ、レジャーっていうカテゴリーに変わったの、ゲーム趣味。レジャーの中の趣味っていうのに同貞ネット入っております。で、それにプラスして、あの、社会文化の個人ジャーナルってところにも一応登録をして、ランキング的にはそっちは全然絡んでこないらしいんだけど、一応なんか二つとか登録することはできるらしくって、ま、社会文化の方にも登録してみたので、まあ、ああの、皆さんね、もし、ホットキャストのランキングをね、見てるときに、あの、目に止まる機会は増えるかなと思いますんでね。まあ、リスナーだったらもうね、毎週聞いてるわけだからね、関係ないかもしれないけど、新規でね、聞いてくれる人がちょっとでも増えるといいななんて思って、えー、そんなことをしておりましたと、ね。ランキングも入ればね、いろんな人聞いてくれるかもしれないからね、とても嬉しいなというところで。まあね、そんなことを、思ってラジオしてるのに、なんだろうね、あのー、就職決まりました、みたいな。どんなラジオなんだよってね、話だけどもね。まあいいんじゃないでしょうか。で、あと今週ね、えー、他のお話として、えー、メルカリ、メルカリだね。あの、先週言ったかな、実家からね、使ってない加湿器が、二台ぐらいあって大きいの。で、処分しちゃうって言ってたから、俺が引き取って、俺メルカリで売るわ、っつって。で、もらってきたんだけど、めちゃくちゃでかくて、もうストレスでしょうがなかったんだけど、部屋がね、圧迫されちゃって。で、その貸し付きがですね、二台売れました。すぐに売れまして、一台が一万五千円かな。もう一台が一万二千円とか。で、売れまして。よかったな、って。お金がない時にありがてえっ、つって。ね。で、そんなんでさ、もう結構でも掃除とかしてね、あのー、中開けて掃除してさ、で、フィルター洗ったりとかさ、ま、いろいろしてね。で、出品して売れって。だけど、送るのも大変だよね、ああいうのね。でかいからさ、段ボールとかもさ、普通になんかね、今までアマゾンで荷物とかね届いたやつとかの段ボール取っといたんだけど、その段ボールじゃもう収まんないから、東急ハンズ行って段ボール買ってさ、でかいやつ。一個、普通に500円くらいするんだよ、段ボールね。でかいやつだとね。で、それ買ってさ、あとエアパッキンとか買ってさ、で、詰めて、そんで、それ、コンビニ持ってって,ってさ、で、でかいから多分送料とかもね、楽ラ々クラクメルカリ瓶とかでさ、一回の配送多分1600円くらいするんだよね。で、それ二つでさ、やってみたいな。結構もう一日作業よ。普通にさ、もうパッケージされてるね、商品だったらさ、それね、コンビニ持ってって、で、配送お願いしますって終わるんだけどさ、梱包からじゃん。しかも段ボールサイズが微妙にさ、あのー、加湿器と合ってなかったりとかしてさ、段ボールちょっと一回分解して作り直したりとかしてね、大変すぎると思って。でも、お金はでかいんだから頑張りなさいってね、おな心、心にね、あの問いかけてさ。で、頑張りましたけどもね、よかったよかった。まあ、そんなね、メルカリも、まあ、無事売れましたから、あのー、これで部屋もね、結構スッキリして、よかったよかったという感じでございました。じゃあ、そんなところかな今日喋りたかったことに関しては。で、そう。あのー、一個。あのね、釣り、行ってさ、あの、すげえ、ね、雨に濡れてさ、服とか全部びっちゃびちゃで着替えたりとかしたわけだけど、あの、カバンの中にね、リュック、おっきめのリュックで行ったんだけどさ、リュックの中にもう濡れたさ、服とか全部入ってるわけ。で、で、それを、あのー、家持って帰ってきてね。で、そのまま、カバンから出しとけばよかったんだけど、もう酔っ払ってもいるし、全然寝てないから疲れてるのもあるしさ。もう、カバンから出さないでね。もう一日放置してたそんで次の日起きて、で夕方ぐらいにカバン開けて、したらもう、カバンの中が、もう、異臭騒ぎなわけよ。もうなんか、群れに群れちゃってさ。で、そんなんで、あの、カバン、いくら掃除しても、綺麗にして、リセッシュとかして、で、干しても、もう雑巾みたいな匂いがしちゃって、雑巾じゃないんだよな。リセッシュの匂いが混ざってね、なんか、上履きみたいな匂いしちゃって。これも匂い取れねえなと思って、もう、カバン、処分っていうね。ところで、で、そんな中で、ね、競馬当たったから、あの、ちょっとね、あの、カバンをね、買い替えました。明日の朝届きます。言っても、3500円ぐらいのカバンなんだけど、リュックなんだけど。結構前のやつよりもね、使いやすそうで。釣りに行くのもいいし、もし、まあ、今後行かないと思うけど、なんか、スポーツジム行くときとか、あの、荷物買えたりとか、プライベートでもね、あの、荷物結構入れられつつ、パソコンとか入れるところのスペースもあるから、まあ、普通に普段使いもできつつ、スポーツでも使えるみたいな。まあ、結構長く使えるね、カバンだと思うので。あと、今後はね、あの、そういう釣りとか行くときはね、ちゃんとゴミ袋とかね、持っていかないとダメだなと思っていつもね、持ってたりすんだけどね、たまたまね、持ってなくて、お互いに。だからこんなね、時代になってしまいましたけどもね。そんなんでちょっとね、バッグがもう、ね、おだぶつになってしまいましてね、悲しいな、みたいな。そんなことがね、ございましたよ。とじゃあ、えー、あといくつかお便り読んで終わりにしましょうか。ラジオネーム、マツコ EX さん。えー、パルさんこんばんは。就職おめでとうございます。これで婚活に専念できると思うので頑張ってください。友人に事後報告で結婚報告してやりましょう,という、ね。お答えたきました。ありがとうございます。そうだね。就職したからにはね、もう無職じゃないからね。フリーランスでもないからね。ウーバーイーツァーじゃないからね、俺はね。これでね。だから、えー、事務職。も事務職だね、全然ね。で書いて。で、安定はしてますとで。年収300万です。安いんだけど、まあまあ、みたいな。で、これから昇給する予定もございません、みたいな、うん。じゃあ NG みたいな。あるかもしんないけども。ね、あの、前とは違って趣味とかね。あの、趣味はつってえ。友人と釣りに行ったりします、みたいな。素敵、大抵、みたいなね。アウトドア、ね、アクティブ、大抵、みたいな。なるかもしんないからね。ちょっと、婚活、力入れてね、やっていきたいと思いますんで。で、なんか、その女性と付き合うとか付き合わないとかね。そういう話になったら、もう、その時はね、あのー、周りの友人には言わないで隠してね。でも、このラジオで喋っちゃったらさ、あの、友人、大体聞いてくれてるんだよね。いや、わからんけど。俺の友人の半分は聞いてる気がすんのよ。なんだかんだで。いや、どうなんだろうな。そんな聞いてないのかな。でも、もう聞かれてるというね、前提で話さないとね、大変なことになるからあれなんだけどさ。ちょいちょい聞いてくれてる人が多いわけ。だから、その、一つのグループの中の一人が聞いてれば、バレちゃうじゃん。だからね、うん、あんま隠し通せないかなと思うんで、隠すんだったら、もうラジオでも、ね、ーラジオでも隠すレベルで、いかないといけないのかなと思うんでね。ちょっとじゃあ、リスナーにも、言わないで、結婚しましたっていうのを、いつかのスペシャルウィークでね、発表するみたいな。え、パルさん、そもそも付き合ってたんですかみたいな。しかも結婚なんすかみたいな。裏切り者みたいな。なるのかなと思いますけど。まず言っときます。えー、今日現在で、えー、お付き合いしている女性はいません。ね。<笑>まずここがスタートだからね。だからまず、アパルナイトは38歳の9月2日の時点。まあ今3日なりましたけど。までまず彼女いなかったんだなってね。ここ確定だから。それで、ね、いつ結婚かってね、いつ付き合うんだ、みたいな。あるかもしれませんけども。まあ、まずは、仕事を始め、そして、ね、婚活して、ね、婚活再開して、で、お付き合いして、結婚と。オリンピックまでにもう間に合わねえな。せめて彼女とオリンピックね、見に行きたいなと思っておりますけどもね。どうなるんでしょうかという感じで、ね、今日はじゃあこの辺で終わりにしましょうかね。で、えっ、ー、と、来週なんですが、来週は9月の9日、月曜日、またね、22時ぐらいから2時間程度ね、やっていきたいと思っております。えー、来週がおそらく、就職前のラストの放送になるのかな、と思います。ちょっとわかんないけどもね、いつから働くのか時代がね、ま決まってませんから。16日の月曜から働くのか、ここ祝日だから、次の日のね、17日からの、ね、17日の火曜日からね、働き始めるのかもちょっとわかりませんけどもね。まあちょっと、その辺で多分ね、始まりますから。まあ、来週最後のね、えー、ロングバケーション、ラスト放送ということでね、やっていきたいと思います。しかも、560回。スペシャルウィーク。ね気がつけばもう10回経っているってことで、いやもうスペシャルウィークとかやめようかなって思ってんのよね。前回スペシャルウィークやってなんか大こけしたからさ、もうやだなと思って。なんか特別感出すと変な感じになるから、通常回でいいのかなって思ってるんですけどもね。まあとか言いつつ、でも金ないからさ、なんか新しいこととか、潜入レポとか、できないんだよね、あんまね。本当は、おなくらい行きたいんだよ。別に、あえて自分から行きたいわけじゃないんだけど、ネタとして、スペシャルウィークとしてね、おなくら、だったら面白いかなって思ってんだけど、おなくら行くお金がないから、明日、明後日、スロットで、当てて、そのお金でお亡くなりくか、えー、りっちゃんにお金借りてお亡くなりくとか、<笑>クズすぎるもんね、そんなのね。ちょっとお亡くなりく前にね、銀行でキャッシングしてきますね、みたいな。あ、自分の貯金じゃないんだ、みたいな。あ、そうっす、みたいな。今、キャッシングはこんだけあります、みたいなね。カードローン、つって。怖いですね、ほんとね。まあ、ドツボにはまらないように。まあ、だから、仮想通貨以上は借りないからね、絶対ね。返せる当てでね。あるから借りるだけであって。だから、まあまあ、どんだけね、借りていくんだかわかりませんけどもね。まあそんなんで、ちょっと来週、スペシャルウィークだから、ちょっと気合い入れるのか、通常会。通常会でも結構盛りだくさんなるはずなんだけどもね。まあ、そんなわけでね、えー、またやっていきたいと思いますから、よかったら来週もね、聞いていただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日も長いお時間ご視聴いただきまして、ありがとうございました。それでは、また来週お会いいたしましょう。さよなら